0: geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeiter geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend-Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs at jobs.branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Hey und herzlich willkommen zurück zu Schwarzcode Gold Deutschland Entwicklungsland. Ich bin Jürgen Kraus und ich würde dich heute gerne zu einer kleinen Zeitreise einladen. Komm doch mal kurz mit mir zurück ins Jahr 2009. Also ich persönlich kann mich noch gut an Anfang 2009 erinnern. Das war nämlich äh, kurz bevor ich meine Frau geheiratet habe. Wir sind im März 2009 nach Vegas abgehauen, haben dort geheiratet. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, mir war die Weltwirtschaft und was um mich herum passiert in dem Moment völlig egal. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass wir uns schon seit mehr als zwei Jahren im wirtschaftlichen Abschwung befinden, dass in den USA die Housing Bubble geplatzt ist und viele Leute obdachlos geworden sind, dass die Finanzwirtschaft im Grunde in den Abgrund gerissen wurde. Es, es haben Analysten haben ausgerechnet, dass 45 Prozent des globalen Wohlstands in dieser Zeit vernichtet wurde. Ja, nimmt mich ignorant, ich war mit dem Kopf woanders, aber jetzt heute kann ich rückblickend da drauf gucken und kann natürlich sagen, ja, irgendwie, irgendwie passt es, was dann nämlich als nächstes passiert ist. Denn mitten in dieser Great Recession, das ist so der Titel, den das Ganze bekommen hat in Anlehnung an The Great Depression, mitten in dieser Great Recession taucht plötzlich Satoshi Nakamoto auf der Bildfläche auf. Und auftauchen auf der Bildfläche stimmt noch nicht mal, denn der Typ ist ein Phantom. Wir wissen bis heute nicht, wer es ist, wir kennen nur seinen Pseudonym Satoshi Nakamoto. Der aber generiert am 3. Januar 2009 den Genesis Block, den weltweit ersten Bitcoin-Block. Es ist die Geburtsstunde von Bitcoin und auch so ein bisschen die Geburtsstunde von Kryptowährung allgemein, obwohl es natürlich vorher auch schon Überlegungen in die Richtung gab, Konzepte. Sogar die NSA hat in den 90ern ein Paper zum Thema Kryptowährung veröffentlicht. Aber Bitcoin ist doch der erste erfolgreiche Ansatz, der aus dieser Fadentheorie tatsächlich sowas ähnliches wie Praxis macht. Sowas ähnliches wie Praxis, ja, man konnte jetzt auch nicht sofort mit Bitcoin irgendwo bezahlen, aber es war zumindest das erste Mal, dass die Idee dieser demokratisierten freien Währung in irgendeiner Form praktisch anwendbar wurde. Satoshi Nakamoto hat es auch nicht bei einem Bitcoin belassen. Er hat am Anfang 1,1 Millionen Bitcoin generiert. Das hätte heute im November 2022 einen Gegenwert von ungefähr 20 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2009 war es aber erstmal relativ wertlos. Aber es blieb ja auch nicht dabei. Es wurden dann schnell von anderen Leuten auch weitere Bitcoin generiert. Wir stehen heute etwa bei 19,5 Millionen generierten Bitcoin. Und es ist insofern relevant, als dass die maximal mögliche Menge schon, und das ist genauso im Protokoll verankert, die maximal mögliche Menge an Bitcoin liegt bei 21 Millionen. Wir sind also schon fast an der oberen Grenze dessen angelangt, was ja, das Bitcoin-Netzwerk maximal an Währung hergibt. Warum hat Nakamoto das so festgelegt? Naja, er wollte vor allem der Inflation vorbeugen. Er wollte damit einen Gegenentwurf zu unserem klassischen Fiat-Geld, zu unserem Papiergeld machen. Im klassischen Finanzwesen ist es ja so, dass die Zentralbanken im Zweifelsfall Geld nachproduzieren können, damit natürlich Einfluss auf die Wirtschaft ausüben. Es führt aber dazu, dass das Geld, das im Umlauf ist, insgesamt weniger wert wird. Das ist so das Prinzip der Inflation. Und dem wollte Nakamoto schon bei Design vorbeugen, indem er einfach die Geldmenge oben deckelt. Ist das mal der 21-Millionste Bitcoin generiert, dann können keine weiteren Bitcoin mehr generiert werden. Seit sich Nakamoto diese Gedanken gemacht hat und dann auch den genesis block äh, ins Internet entlassen hat, seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben verschiedene Stufen der Adaption gesehen. Das ging sogar so weit, dass äh, El Salvador 2021 zum Beispiel den Bitcoin als offizielle Währung im Land eingeführt hat. Es gab, ich würde sagen, mehr als einen Run auf diese auf dieses Idealbild, auf diese Idee, auf dieses Konzept der staatlich nicht kontrollierten Währung. Und sehr, sehr früh haben einige technisch versierte Early Adopter, haben sehr früh selbst da mitgemischt, haben selbst Bitcoin gemeint. Und heute ist es aber längst aus dieser Nerd-Ecke entwachsen. Und es ist ein riesen Wirtschaftszweig entstanden, ein riesiges Ökosystem rund um Bitcoin und ganz viele andere kleinere Kryptowährungen drumherum. Und ich muss sagen, ich habe fast das Gefühl, dass heute der Hype schon wieder ein bisschen nachgelassen hat, dass es fast ein bisschen rückläufig ist. Es gibt immer mehr kritische Stimmen, es gibt ganz viel berechtigte Kritik und wir stehen heute aber trotzdem an einem Punkt, an dem virtuelles Geld und digitale Währung eine große Rolle spielt. Das ist für mich Grund genug, die Frage zu stellen, hey, wo stehen wir eigentlich im Land, wenn es um Kryptowährung geht und vielleicht auch noch grundlegender, wenn es um Blockchain-Technologie geht? Wer im Internet unterwegs ist, der kommt nicht mehr dran vorbei. Wir haben in der Politik gesehen, hey, ähm, Kryptowährung ist irgendwie ein Thema, Blockchain ist irgendwie ein Thema. Wir haben die Kunstszene äh, beben sehen bei der Einführung von NFTs. Und es passiert einfach eine Menge rund um dieses Thema herum. Und um irgendwo einen Anfang zu finden, denn ich habe auch so das Gefühl, dass wir das wahrscheinlich gar nicht alles in diese eine Folge pressen können. Aber um mal einen Anfang zu finden, habe ich mal wieder meinen Kollegen Uli Fiefhaus gefragt, mir mal so ein bisschen die Basics von Blockchain und Kryptowährung zu erklären. Okay, Uli,
1: wie viele Kryptowährungen besitzt du? Ähm, keine mehr. Ich hatte mal, als Bitcoin rausgekommen sind, habe ich mich damit beschäftigt gehabt und ein bisschen auf dem Rechner gemeint, aber damals hatte ich auch noch andere Sachen, die ich machen musste. Das ist dann wieder runtergeflogen und damals gab es auch noch keine Möglichkeit, das in irgendwas umzutauschen oder dass es in irgendeiner Weise einen Wert hätte. Ähm. Das war mehr aus Spielerei mit dieser ähm, Technologie.
0: Weißt du noch, wann du zum ersten Mal davon erfahren hast oder davon
1: gehört hast? Hm, Jahreszahl könnte ich jetzt nicht mehr sagen. Das ist auf jeden Fall schon eine einige Zeit her. und Damals kam das dann gerade so auf, dass da gab es noch nicht die ganzen Blockchains, sondern eigentlich nur Bitcoin. Und ähm, hat mich vor allem technologisch äh, fasziniert, weil ähm, dieses Konsensverfahren, was da ähm, eingeführt wurde, einfach sehr spannend war, um dieses Problem zu lösen. Ähm, wir haben verschiedene dezentrale Systeme, die sich daran beteiligen und trotzdem können sich alle darauf einigen, wie es weitergeht. Kannst du mir
0: technisch das so erklären, dass sie, also man sagt im Internet immer, explain it like I'm five. Ähm, mhm. kann, kannst du es technisch so erklären, dass man es wirklich, wirklich kapiert, was da passiert?
1: Ich kann es versuchen gibt da verschiedene Ebenen, die man betrachten kann. Im Endeffekt ist es so, dass wir ein, ähm, im Endeffekt ein Kassenbuch führen, in dem drin steht, äh, was passiert, also wer wem was überwiesen hat zum Beispiel oder äh, wem welche Dinge gehören. Und ähm, der zweite Teil davon ist, dass es eben ein System gibt, äh, wie man sich einigt, was da eingetragen wird weil es darf jetzt natürlich nicht jeder einfach irgendwas da reinschreiben und behaupten, ja jetzt gehören mir 50 Milliarden, das ist doch ganz toll. Ähm, sondern es gibt quasi ein System, wie sich die Teilnehmer an diesem ganzen Netzwerk darauf einigen, wie es weitergeht, also was da reinkommt und was nicht. Und ähm, das ist eben sehr, sehr spannend, weil ähm, normalerweise hat man ja bei einer Bank zum Beispiel einfach, da ist halt die Bank und die Bank sagt, so ist es halt und fertig. Und da ist es jetzt halt... Ähm, die Teilnehmer kennen sich nicht, die Teilnehmer vertrauen sich gegenseitig auch nicht und trotzdem kann man sich darauf einigen. Und das ist eben das Spöne daran.
0: Also es ist, ja, im Prinzip kann ich dem folgen, aber ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum, warum funktioniert das so. Warum mhm. ist warum ist es am Ende des Tages sicher, obwohl ich nicht weiß, wer noch mit in diesem Netzwerk steckt, mhm. obwohl ich die anderen, die Geld besitzen, nicht kenne, obwohl keine Zentrale aufpasst, dass nur eine bestimmte Menge Geld im Umlauf ist,
1: warum funktioniert das? Mhm. Ähm, wir es gibt verschiedene Konsensverfahren. Das klassische ist so dieses Proof of Work. Das können wir kurz uns anschauen. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass man, um mitentscheiden zu können, was in dem nächsten, also in dieses Buch eingetragen wird, äh, was passiert, wer, wem was überwiesen hat, muss man nachweisen, dass man eine gewisse Arbeit erledigt hat. Und dadurch, dass man dort Arbeit reinstecken muss und das ja auch immer Geld kostet, also ich brauche die Hardware dafür, ich muss die Stromrechnung bezahlen, ich muss da Zeit investieren und kann währenddessen mit der Hardware nichts anderes machen, wird quasi sichergestellt, dass ähm, da nur sinnvolle Dinge eingetragen werden. Und das andere ist, dass auch überprüft werden kann, ob das zumindest valide ist, was da eingetragen wird. Also man kann jetzt da auch nicht einfach ähm, hergehen und sagen, ja, ich, auch wenn ich jetzt hier einen Tag lang Rechenzeit investiert habe, schreibe ich jetzt rein, dass das ganze Geld zu mir geht. Sondern es ist so, dass es mit ähm, kryptografischen Verfahren abgesichert ist, dass man nur auf die Sachen zugreifen kann, äh, für die man auch einen Schlüssel hat. Und... Ähm, es also ist im Endeffekt so, wenn ich jetzt ähm, Bitcoin habe, dann ist es im Endeffekt ein gibt's irgendwo einen Eintrag in diesem Kassenbuch. Da steht dann drin, okay, irgendwann ist mal auf äh, zu mein, meinem Konto ähm, Geld gekommen. Und wenn ich das verwenden möchte, dann muss ich quasi nachweisen mit meiner Signatur, dass, dieses, äh, dass das Ganze unter meiner Verfügung steht. Und dann kann ich eine Transaktion damit bauen und die dort eintragen lassen und ähm, einer von den äh, Knoten, die da eben Rechenzeit investieren, die tragen dann die ganzen Akt ähm, Transaktionen ein, die in letzter Zeit stattgefunden haben, ähm, prüfen dabei auch, ob die wirklich valide sind und ähm, wenn die dann Glück haben und ausgewählt werden, weil sie zufällig halt das richtige Ergebnis ausgerechnet haben bei der ganzen Arbeit, die sie da geleistet haben, ähm, dann wird dieser Blog eben veröffentlicht und gesagt, hey, ich habe hier ähm, Arbeit reingesteckt, ähm, ich habe das verifiziert, das ist alles richtig und ähm, mein Ergebnis entspricht auch quasi der, ähm, dem Wettbewerb. Also es gibt nämlich ein, quasi eine Aufgabe, die man lösen muss, um zu beweisen, dass man Arbeit reingesteckt hat. Im Endeffekt ist es bei Bitcoin so, dass man ähm, Hashes berechnet. Ein Hash ist jetzt einfach eine mathematische Funktion, ähm, die man in eine Richtung leicht machen kann und in die andere nur sehr schwer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Eingabe habe, wie ähm, ich mag Mathe und ich bilde davon einen Hash, dann kommt dort irgendwie ein Zahlenwert raus, grob gesagt. Also könnte man sagen, wenn man jetzt einfach kommt, jetzt halt die 11 raus oder wenn ich einen anderen Satz habe, wie ich mag Pizza, dann kommt dort eben die Zahl 73 raus. Das ist natürlich komplexer und es wird jetzt bei Bitcoin eine Schwierigkeit festgelegt und zwar wird dann gesagt, okay, dass der Hash, der rauskommt von dem Ganzen, der muss unter der Zahl 5 sein. Und ähm, das heißt, ich habe jetzt dann meinen Block mit den Transaktionen und dann bilde ich den Hash da und merke, okay, ich habe jetzt ja irgendwie die Zahl 74 rausbekommen, ich muss aber unter 5 sein. Ähm, da zähle ich jetzt einen Zähler hoch da drin und versuche es nochmal und gucke, was dann für eine Zahl rauskommt. Dann kommt die 12 raus, nee, das ist auch nicht richtig. Dann erhöhe ich den Zähler nochmal ähm, und mache das einfach ganz oft, bis ich dann irgendwann zum Beispiel die Zahl 2 rausbekommen habe bei meinem ganzen Hash-Verfahren, ähm, die ich da durchgeführt habe. Und dann kann ich sagen, hey, ich habe die Lösung gefunden. Ähm, mein Block hier mit ähm, dem Zähler, den ich so auf der Hüt habe, der ähm, erfüllt eben das Kriterium, der ist kleiner als ähm, die Zahl, die rauskommen muss. Ähm, deswegen verbreite ich das jetzt im Netzwerk. Die anderen Knoten gucken sich dann an und sagen, ja, passt. Weil nicht zu überprüfen, ob das Ganze passt, das ist sehr einfach. Und ähm, so wird dann im Endeffekt ein neuer Block erstellt. Und damit werden dann die Transaktionen, die dort eingetragen wurden, dann auch gültig. Und ähm, das ist jetzt halt bei Proof of Work das Konzept, was so grob dahinter steckt.
0: Und nachdem mir mein Kollege Uli jetzt so ein bisschen die Basics erklärt hat, fühle ich mich auch gewappnet, in das Thema noch tiefer einzusteigen. Und zwar mit einem Gesprächspartner, Vorsicht, jetzt müsst ihr euch konzentrieren, der auch Uli heißt. Dr. Uli Spankowski ist Chief Digital Officer der Gruppe Börse Stuttgart und er ist der führende Kopf hinter Bison, also der Kryptohandels-App der Börse Stuttgart. Wir hatten ja jetzt gerade die Tage einen ziemlich brutalen Absturz, was die, die Kryptokurse angeht. Bitcoin stand vor einem Jahr mal irgendwo bei fast 60.000 Euro. Jetzt, heute Morgen habe ich geguckt, stehen wir bei knapp 16.000 Euro. Ich frage mal ganz ketzerisch, platzt jetzt die Blase?
2: Ja, das ist natürlich gleich die Bombenfrage zum Einstieg. Ich würde mal ganz fest behaupten, dass es so etwas wie eine Blase aktuell schon die letzten Monate gar nicht mehr stark gibt. Ne? Also im Vergleich zum, zum All-Time-High letzten November ist der, oder sind die Kryptokurse ja enorm gefallen über die letzten Monate. Das hat verschiedene Gründe, ähm, allen voran ähm, die, die aktuelle Zinsentwicklung in den USA und in Europa oder eben weltweit. Ähm, wir sehen, dass es sehr starke Inflationstendenzen gab. Und der, der Krieg in der Ukraine, der unter anderem auch ein Energiekrieg ist, hat das ganze Thema stark befeuert. Die Zinsen sind nach oben geschossen und Investoren, vor allem Risiko, ähm, risikoaffine Investoren, die lange in Kryptowährungen und in Tech-Aktien unterwegs waren, haben dann angefangen umzuschiften in etwas risikoärmere Anlageklassen. Jetzt bekommt man ja auch wieder über beispielsweise Anleihen von Staaten schon wieder äh, relativ interessante Renditen von soliden 3 bis 6 Prozent, je nachdem, wo man hingeht. Und das hat über die letzten Monate sehr stark zu diesem Kursverfall geführt. Der jetzige ähm, abrupte Kursrutsch ist einfach äh, dem geschuldet, dass die äh, eine der größten weltweit größten Kryptobörsen FTX innerhalb von einer Woche quasi ausradiert wurde und in die Insolvenz gegangen ist. Es gab einen regelrechten Bankrun drauf. Das hat natürlich auch Einflüsse auf die Kryptokurse, denn ähm, die Plattform hat händeringend versucht, Liquidität sich zu beschaffen und hat ihre Bestände abverkauft. Und das hat sicherlich stark dazu beigetragen, dass die Kurse jetzt ähm, so eingebrochen sind. Eine Blase sehe ich allerdings nicht und ich bin auch gar nicht so sehr pessimistisch, dass, ähm, dass das jetzt noch weitergehen wird und, und noch stärker abrutschen wird. Also wir, wir haben so etwas wie eine Bodenbildung aus meiner Sicht schon die letzten äh, Wochen bis Monate erreicht und hatten eigentlich gerade wieder so einen leichten Ansatz, dass die Kurse wieder nach oben gegangen sind die letzten Wochen. Ähm, und dann kam jetzt halt dieser FTX-Fall das war sehr unschön.
0: Ja. Der Fall FTX, ähm, der, ja, den kann ich noch gar nicht abschließend beurteilen. Da ist gerade noch sehr, sehr viel im Gange. Aber es ist wohl so, dass letzte Woche, also Anfang November 2022, hat FTX Konkurs angemeldet. Das ähm, ist eine große Kryptobörse auf den Bahamas. Und dem war vorausgegangen, dass sie schon lange nach Kapitalgebern suchen, nach neuen Kapitalgebern. Also da hat es schon irgendwie Rettungsversuche von einem Konkurrenz, äh, von einer Konkurrenzbörse gegeben. Und ähm, jetzt hat der, der maßgebliche Kopf dahinter, Bankman Freed, hat ähm, versucht, jetzt neues Kapital aufzutreiben, ist damit wohl gescheitert. Und daraufhin haben dann sehr viele Kundinnen und Kunden ihre die Konten aufgelöst und ihr, ihr Kryptovermögen abgehoben. Und das hat äh, das Unternehmen jetzt letztendlich in die Insolvenz gestürzt. Warum direkt dann eine Insolvenz? Man denkt doch eigentlich, naja, wenn die Kunden ihr Geld hier einlegen, dann ist das irgendwo gesichert und ähm, kann dann natürlich auch problemlos wieder abgehoben abge werden. Aber hier, und das ist jetzt ein bisschen dünnes Eis, weil die Untersuchungen tatsächlich aktuell noch laufen, aber hier ist äh, einerseits Misswirtschaft betrieben worden, hier ähm, ist auch die Rede von einem Hack, bei dem eine Milliarde Dollar abhandengekommen sein soll, also hier sind Gelder abgeflossen, wo noch nicht ganz klar ist, wo die denn hingegangen sind. Und deswegen ist dieses ganze System FTX am Ende kollabiert. Das hat die Kryptowelt doch ordentlich durchgeschüttelt und hat jetzt einen ohnehin schon laufenden Abwärtstrend beim Bitcoin-Kurs und allen anderen Altwährungen eigentlich auch, hat den Trend fortgesetzt, wenn nicht sogar beschleunigt. Trotzdem klingt das, was Uli Spankowski hier sagt eigentlich relativ positiv.
2: Also in der langen Frist blicke ich insbesondere positiv, denn wenn du dir mal anschaust, wie sich Krypto und wie sich Bitcoin über die letzten Jahre seit der Entstehung entwickelt hat, sind wir nach wie vor noch ähm, Tausende von Prozent im Plus. Ja, es ist, es ist tatsächlich so, also im Januar äh, 2014 waren wir ungefähr... Ähm, bei einem Stand von, bei der Marktkapitalisierung von, von, von 10 Milliarden und jetzt sind wir immer noch beim, beim ja, einer einer Billion sozusagen an, an Marktkapitalisierung. Ja. Ähm, also insofern, wenn man sich den, den langfristigen Trend anschaut hier, ähm, das ist nach wie vor aufwärtsgehend und es ist absolut typisch für Krypto, dass du immer wieder diese starke Volatilität und diese Einbrüche und dann auch wieder ähm, starken Kurszuwächse hast.
0: Ja, diese Volatilität ist natürlich auch so ein großer Vorwurf, wenn man es jetzt mal ähm, aus, aus Sicht von einem Anleger vielleicht betrachtet. Ne? Siehst, du, siehst du Kryptowährungen, ähm, gerne auch mit, mit Fokus auf Deutschland, ähm, siehst du das schon on par mit anderen Anlageformen wie Gold, wie ETF, wie Aktien, vielleicht auch wie Immobilien oder gibt es da noch irgendwie einen, ich weiß nicht, einen Meilenstein, den wir noch erreichen müssten, ähm, damit man das wirklich auch... Ähm, ja, als valide Anlage empfehlen kann.
2: Ja, also empfehlen weiß ich nicht. Es gibt in der, der sag ich mal, Investitions- im Investitionsumfeld eine goldene Regel und die heißt Diversifikation. So, und dadurch, dass ich eben sehr viele verschiedene Anlageklassen in mein Investmentportfolio reinnehmen, habe ich einfach diesen Diversifikationseffekt, wenn es einmal schlecht im Gold läuft, dann kann ich im Wertpapierbereich vielleicht ähm, was machen und andersrum und ähm, es ist schon wirklich schon seit zwei, drei Jahren so, dass sehr stark in diese Anlageklasse ähm, Kryptowährungen auch äh, bei Institutionellen ja. reingepusht wird. Und aus meiner Sicht macht es absolut Sinn, Kryptowährungen als Teil des Diversifikationsprozesses in sein Portfolio zu integrieren. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, welche Risikobereitschaft man hat und kann dann sagen, irgendwie man geht nur von 1, 2, 3 Prozent im Portfolio mit Kryptowährungen aus oder man hätte es gerne ein bisschen riskanter und geht halt irgendwie auch mal über 10 Prozent. Ja? Aber das ist jedem ja individuell selbst überlassen, wie viel er der Anlageklasse Kryptowährung auch zutraut, ähm, was wir sehen, dass im äh, Privatanlegerbereich als auch im institutionellen Bereich die Anlageklasse Krypto in den letzten drei Jahren enorm gewachsen ist. Das sieht man auch beispielsweise an der Anzahl an, ähm, an klassischen, in Anführungszeichen klassischen Finanzprodukten, ETPs, ETNs, also ähm, klassische Finanzprodukte, Derivate, äh, Exchange-Traded Products, die als Basis Kryptowährungen haben und sozusagen den Wert dieser Kryptowährungen nachbilden, die man ganz normal über eine, eine Bank oder einen anderen Orderflow-Provider kaufen kann. Ja, und die Anzahl ist in den letzten Jahren enorm stark nach oben gegangen.
0: Siehst du, siehst du einen, also ich meine, das ist jetzt, ich verstehe von, von Börse und von, von Anlagen ähm, nicht wahnsinnig viel. Ähm, ich bin selbst in Krypto investiert, ich bin aber auch in Aktien in ETFs. Ähm, also ich bin, bin sehr divers aufgestellt, aber so mit einem, mit einem wirklich einem Hobbyistenansatz maximal. Ähm, siehst du einen großen Zusammenhang zwischen zwischen der Bewegung von, von der Krypto als Anlage und anderen Anlageformen, denn wir sind ja in den letzten Monaten in allen anderen Bereichen, ging es ja auch nach unten.
2: Ähm, ja, ich hatte es vorher schon ganz kurz angesprochen. Also erstmal Glückwunsch, du machst ja dann schon alles richtig. Ähm, im, Im Diversifikationsgedanke ist sowas genau richtig zu sagen, man geht eigentlich in die verschiedensten erste Klassen rein. Jetzt gab es ja lange den Spruch oder die Aussage, Kryptowährungen sind komplett unkorreliert mit dem Markt. Ja, also mit dem klassischen Wertpapier- und Aktien, Aktienmarkt und das hat sich jetzt über die letzten äh, zwei Jahre ebenfalls stark verändert und die Korrelation zwischen diesen Assetklassen ist sehr stark gestiegen. Den Grund dafür habe ich, hab ich vorher schon kurz angesprochen, der liegt natürlich darin, dass vor drei, vier Jahren noch institutionelle Investoren, nicht so stark in diesen Bereich der Kryptowährungen reingegangen sind. Da ist ja auch sehr viel entstanden. Da ist Regulatorik hinzugekommen. Da kam Sicherheit sozusagen in der Technik hinzu. Und diese Anlageklasse hat sich stark weiterentwickelt, was dazu geführt hat, dass die Anleger, die auch beispielsweise stark im Tech-Aktienumfeld unterwegs sind, wo es ja auch relativ hohe Renditen innerhalb von so kurzer Zeit gibt, ja, wenn, wenn Tech-Aktien stark performen, also Google, Meta, ähm, andere, andere Tech-Player oder Paypal oder so, ähm, wenn, wenn die stark performen, dann geht das relativ zügig mit den Renditen nach oben als auch nach unten und hier hat sich die Investorenklasse sehr stark angepasst. Das heißt, Investoren, die in diesem Bereich der Tech-Aktien unterwegs sind, sind auch sehr stark in den Kryptobereich reingegangen und dann sieht man einfach eine relativ stark wachsende Korrelation. Ich glaube, im April diesen Jahres, im Mai diesen Jahres waren wir schon ungefähr bei einer Korrelation von ungefähr 60% zum Nasdaq 100 äh, im Vergleich zum Bitcoin. Ja? Und da hat man, also eine Korrelation von 60% ist schon sehr, 60 ist schon sehr hoch. Ja? Also bei 0 wird man ja komplett unkorreliert. Ähm, bei minus 100 ist man komplett negativ korreliert ähm, und 60% Prozent ist, ist schon ein, ein sehr starker Gleichlauf zwischen Tech-Aktien im Nasdaq und äh, in Bitcoin. Ja, und das Grund liegt eben in der, in der gleichen Investorenklasse, die, die sich über die Jahre da reingefuchst hat.
0: Okay, ähm, was, was dann aber wahrscheinlich nicht passieren wird, ist äh, so ein Szenario, dass man sagt, naja, jetzt gehen die klassischen Anlageformen äh, gehen nach unten und das ist jetzt die große Chance ähm, für, für Kryptowährung und äh, das geht, geht dann stark nach oben. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, höre ich da raus.
2: Ja, ich, ich, ich glaube halt, aktuell ist der Kryptopreis und die Kryptopreise stark noch über diese Investitionsspekulationsthematik geprägt. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ähm, ist eigentlich ähm, der ursprüngliche Gedanke, in Krypto zu investieren. Ich meine, kann man natürlich alles spekulativ machen, ja, also rein auf, auf eine, eine positive Preisentwicklung zu spekulieren, aber ich muss mir ja als Investor immer Gedanken machen, warum mache ich das eigentlich? Und hier fehlt mir noch zu wenig, äh, oder hier, fe hier fehlt mir noch ein bisschen an, an dieser... Investorenüberzeugung, die aus meiner Sicht kommen wird. Also schaut immer mal an, wir haben jetzt eine der größten Krisen wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg weltweit. Wir haben in Europa, äh, laufen wir vielleicht auf eine der größten Rezessionen seit dem, seit dem Zweiten Weltkrieg zu. Und ähm, begründet ist ja viel von der Thematik auch in, in Währungssysteme, in, in billiges Geld, das gedruckt wurde, oder aber auch in die Abhängigkeit von zentralen Systemen. So Blockchain und Kryptowährungen sind zum Teil ein Ansatz, hier andere technologische Maßnahmen zu setzen oder technologische Lösungen für Probleme zu bringen, die wir aktuell haben, die zum Teil auch, auch Krisen äh, mit ausgelöst haben, auch beispielsweise die Finanzkrise 2008 und hier kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht irgendwann noch der Shift kommt und ähm, noch mehr Investoren tatsächlich in die, in die eigentliche Idee von Blockchain ähm, investieren werden und nicht nur so sehr in, in schnelle Preisanstiege.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt, denn was ich da raushöre ist, es sollten die, die Investoren sollten sich nicht so sehr auf die finanziellen Potenziale von Kryptowährungen konzentrieren, sondern sollten sich auch damit beschäftigen, was da dahinter steckt an Werten, an Ideologie, an Technologie und würden dann vielleicht nochmal anders rangehen. Also wir sehen das ja heute an der Börse vielleicht auch mit mit nachhaltigen Aktien, grünen Aktien. Menschen kaufen Aktien nicht, weil sie potenziell den größtmöglichen Gewinn erwarten, wie es jetzt, sagen wir mal, bei Ölkonzernen vielleicht wäre, sondern sie kaufen stattdessen Aktien von Unternehmen, die in erneuerbare Technologien investieren, um eben auch in eine positive Zukunft ähm, die, ja, zu investieren. Und so etwas kann natürlich bei Kryptowährungen auch passieren. Also, dass Menschen in Kryptowährungen investieren, weil sie die Blockchain spannend finden, weil sie das... Bisherige Finanzsysteme für überholt halten, weil sie in moderne Technologien investieren wollen, ähm, kann da natürlich ganz verschiedene Gründe geben. Der Witz ist nur, dass die Leute, die ursprünglich Kryptowährungen berühmt und bekannt gemacht haben, die, die als Erster da waren und in die Technik investiert haben, die gemeint haben, die geschürft haben, die ganz früh schon Kryptowährungen hin und her geschoben haben, die, die am Anfang stark als Evangelisten unterwegs waren, ich glaube, die sind mittlerweile nämlich zu Kritikern geworden. Wahrscheinlich hauptsächlich, weil die ganzen vielen Leute von der Börse das jetzt als ernsthafte Anlageform akzeptiert haben, sind die, die eigentlich vorher so diese Idealisten waren, die, die wollen lieber unter sich bleiben. Die finden das nicht so cool. Die kritisieren heute den Energieverbrauch. Die kritisieren heute ähm, Dinge wie, oh, das, eine dezentrale Währung kann gar nicht funktionieren. Witzig also, dass Uli jetzt sagt hier, ähm, die Anleger müssten mehr von der Technik verstehen. Das habe ich jetzt natürlich frei, frei zusammengefasst.
2: Also ich, ich, ich glaube, dass man differenzieren muss zwischen dieser ideologischen Ansichtsweise, Bitcoin, ja, und es gibt ja nicht nur Bitcoin, sondern es gibt ja auch viele andere Kryptowährungen mit ganz anderen Ideen und Ansatzpunkten, wie beispielsweise Ethereum mit den Smart Contracts, soll ein ganz anderes Problem lösen, als ein, ein Payment-System zu schaffen. So. Und ich glaube, hier muss man sehr stark differenzieren und abschichten, welche Personen aus welchen Gründen oder welche Investoren aus welchen Gründen eigentlich in das Thema reingegangen sind. Wenn man jetzt Bitcoin nimmt, ich glaube, das größte Problem von Bitcoin wäre tatsächlich sein Erfolg. Denn ähm, wenn wir so weit kommen würden, dass das Bitcoin sich global, und ich meine wirklich global, vor allem in den, in den westlichen, ähm, in der westlichen Hemisphäre, USA, Europa oder auch viele fortschrittliche asiatische Staaten sich als, als Währung etablieren würde, dann habe ich ja folgendes Problem als Staat. Ich verliere komplett meine Geldmon äh, mein, 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 mein Geldmarktmonopol und meine Möglichkeit, geldpolitisch zu intervenieren und zu agieren und Politik zu betreiben, Handelspolitik, ähm, Wachstumspolitik. Und das ist natürlich was, was glaube ich, Staaten wie in Europa, in USA, in Japan, aber auch in China sieht man sehr ganz stark, wie sehr das nicht gewünscht ist, eine Währung zu haben, die ähm, sozusagen komplett von niemandem abhängig ist. Deswegen je erfolgreicher Bitcoin wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit für mich, dass das ähm, dass wahrscheinlich Maßnahmen kommen von von solchen Staaten, die dann dagegen. Ähm, versuchen zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist Bitcoin für viele kleinere Staaten, die keine stabile Währung haben, El Salvador beispielsweise, viele zentralafrikanische Staaten, ähm, ein, ein, eine, eine super Möglichkeit, unabhängig zu werden vom internationalen Währungsfonds, vom Dollar und sich selber die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Politik zu betreiben, auf Basis natürlich einer also man gibt die, die Währungshoheit auf, aber die hatte man vorher sowieso nicht, sondern man hing komplett an der Abhängigkeit zum US-Dollar. So, das ist jetzt nur Bitcoin und auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, sind die, die, die Investoren, die da früh reingegangen sind und gesagt haben, das wird sich lösen. Ich meine, man muss ja auch schon dran denken, dass die Technologie sich weiterentwickeln wird und das sehen wir ja beispielsweise an Ethereum. Also das Thema mit ähm, dem Energieverbrauch beispielsweise. Es war eine, also Bitcoin per se ist eine tolle Idee, aber jede tolle Idee ist nicht bis zum tausendsten äh, durchdacht und hat eben kleine Schwächen. Ja? Und es ist aber auch nicht so, dass wir Bitcoin jetzt so, wie es aktuell besteht, in den nächsten 20 Jahren noch sehen oder haben werden. Also jetzt mal unabhängig von der Frage, ob es noch da sein wird oder nicht, aber das ist eine Technologie, die sich permanent weiterentwickelt. Da sitzen ja weltweit die schlauesten Köpfe mit dran und versuchen, wie kann ich diese Open Source Technologie weiterentwickeln? Wie kann ich die besser machen? Und wenn eben der Energieverbrauch ein wahnsinnig großes Problem ist, ja dann muss ich dieses Problem lösen und äh, bei Bitcoin ist ja der Fall, dass man das versucht hat, dann über das Lightning-Netzwerk zu lösen, ähm, dass man eben parallel Transaktionen ähm, fahren kann, die man ähm, eben nur, also nur die Residuen ähm, dann wieder auf die Bitcoin-Blockchain schreibt und ähm, da sieht man eben, dass sich die, die, die Menschen Gedanken machen, wie kann ich das System verbessern, das gleiche ist bei Ethereum, der Umgang die Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake, ähm, da wird jetzt ähm, nur noch die Hälfte der Energie äh, verwendet ähm, wie vor September. Ja? Also es ist, schon, äh, es ist schon so, dass da die Entwicklung weitergeht und ich glaube, die, die größten Befürworter früher und die größten Kritiker, das würde ich äh, bei Bitcoin insbesondere so sehen, die größten Befürworter waren ja welche, die keine staatliche Hoheit und keine, keine keine Trusted parties haben wollen. Und hier würde ich wirklich sagen, ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Ich glaube nicht, dass wir in einer Welt mit staatlichen Souveränitäten, wie wir sie eben nun mal haben, leben, dass ein Bezahlsystem oder ein, ein, ein Geldsystem existieren wird, von dem keiner abhängig ist. Da ist der Einfluss, der politische Einfluss von von Staaten einfach viel zu groß, weil sie dadurch viel zu sehr Dinge aufgeben würden. Deswegen, aus meiner Sicht, hätte das noch nie ähm, funktioniert. Das war auch immer so das Thema, niemand interessiert sich für, für Bitcoin, habe ich immer 2016, 2017 gesagt, weil es nicht einfach zugänglich ist, weil es viel zu komplex ist, weil die Regulatorik fehlt, weil große Institutionelle damit nicht umgehen können und wollen, wenn die Regulatorik nicht da ist. Also muss sich eben Dinge verändern. Und ähm, diese Bewegung hat man jetzt über die letzten Jahre aber gesehen.
0: Jetzt so langsam mal zum Abschluss rund um das Thema Bitcoin. Es geht dann auch noch um andere Themen, versprochen. Aber Bitcoin steht da, wo er heute steht, weil er natürlich auch vieles richtig gemacht hat. Bitcoin ist der Standard in Sachen Kryptowährung. Aber Bitcoin muss sich natürlich auch, klar, weil viel Aufmerksamkeit darauf liegt, aber Bitcoin muss sich auch Vorwürfe gefallen lassen. Und ich glaube, die fallen so gut wie immer in eine von drei Kategorien. Das eine ist die Komplexität. Das macht es unzugänglich, das macht es schwer zu kontrollieren, das bringt aber auch eine gewisse Sicherheit, weil das Netzwerk durch seine Größe allein eine gewisse Stabilität und, und Selbstregulierung mitbringt, aber natürlich mit dem Hingefuß, dass auch nicht besonders schnell auf, auf Veränderungen reagiert werden kann. Und da finde ich auch Ulis Ausführungen spannend. Der sagt: Naja, es, es geht eigentlich gar nicht, dass so eine Währung nicht politisch ist, weil die Staaten natürlich da ein Interesse haben müssen, da regulierend einzugreifen und aber auch die Nutzenden dieses Interesse haben müssen. Also es war von vornherein irgendwie kein ernstzunehmendes Versprechen, dass wir hier, dass wir hier komplett demokratisch werden, dass wir hier eine Währung komplett demokratisieren, in die Hände der Nutzenden legen, Banken komplett ausschließen, Staaten komplett ausschließen. Es ist eine schöne Idee, aber es war leider von Anfang an eigentlich gar nicht das, was alle wollten oder was, was überhaupt ein realistisches Szenario gewesen wäre. Vorwurf Nummer zwei, Bitcoin ist nur was für Kriminelle, weil anonym. Ja, ähm, es ist natürlich so, dass jetzt nicht unbedingt ähm, überall Klarnamen in der Blockchain gespeichert werden, aber alle Transaktionen, die jemals auf der Blockchain durchgeführt wurden, können nachvollzogen werden, von jedem. Also die stehen in der Blockchain lesbar drin. Da gibt es natürlich Wege drumherum, quasi drumherum, ähm, dass man äh, Bitcoin durch irgendwelche Mixing-Dienste laufen lässt, damit dann irgendwann nicht mehr so ganz klar ist, wo denn Bitcoin herkommen, wo sie hingehen. Menschen, die benutzen verschiedene Wallets, um eben nicht eine eindeutige Wallet-Adresse äh, zu verwenden. Wenn man hier so ein, so ein Hardware-Wallet äh, wie von Ledger zum Beispiel benutzt, da kriegt man auch immer wieder neue Adressen für Überweisungen. Also ähm, den Punkt, Bitcoin ist nur was für Kriminelle, kann ich so an der Stelle äh, leider überhaupt nicht gelten lassen. Und dann ist da noch der dritte und letzte, ja, der wahrscheinlich größte und auch der, der schwerwiegendste Vorwurf, Bitcoin verbraucht einfach wahnsinnig viel Energie. Das Bitcoin-Netzwerk verbraucht Unmengen an Strom. Und den kann man auch nicht einfach vom Tisch wischen. Und ja, das kann eine Lösung sein, dass man die, dass man das Verfahren, dass man das Kryptoverfahren weiterentwickelt, ähm, wie es zum Beispiel auch Ethereum zeigt, dass man nicht unbedingt Rechenleistungen als Gegenwert nehmen muss, sondern vielleicht Speicherplatz oder andere Dinge, dass man einen anderen Proof verwendet und so den Strombedarf senkt. Das könnte ein Weg sein. Halte ich für schwer umsetzbar, weil das Netzwerk einfach so groß ist, dass solche essentiellen Änderungen ähm, ganz schwer umzusetzen sind. Das realistischere Szenario für mich ist, dass wir irgendwie den Weg finden, das verstärkt oder vielleicht sogar irgendwann mal ausschließlich mit grünen Energiequellen zu realisieren. Also, dass wir Abwärme von Fabriken zur Stromerzeugung nutzen, Solarenergie, Windenergie, Gezeitenkraftwerke, whatever. Aber auch dann gilt natürlich der Punkt, ja, wir könnten die Energie vielleicht für was anderes auch verwenden. Ne? Aber solange Stromnetze eben nicht so gebaut sind, dass wir Energie beliebig auf der Welt umherschieben können, könnte es sein, dass wir an, an Orten, wo relativ viel Strom problemlos grün erzeugt werden kann, dass wir dort vielleicht auch ähm, ja, das Mining platzieren? Sowas kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Die andere Zukunftsaussicht ist, dass Bitcoin einfach ähm, es nicht schaffen wird und irgendwann sang- und klanglos verschwinden wird, weil es einfach bessere, modernere, neuere, stromsparendere Verfahren gibt, weil es andere Währungen gibt, die das irgendwie besser lösen. Und äh, Uli sagt ja auch, na, natürlich muss sich sowas weiterentwickeln. Man kann nicht von vornherein im ersten Wurf alles richtig machen. Bitcoin ist die erste relevante Kryptowährung. Vorher gab es so etwas nicht. Es gab keine Erfahrungen in, in, dem, in dem Ausmaß, äh, sondern nur theoretische Überlegungen. Also es ist natürlich und naheliegend, dass Bitcoin irgendwann den, den Staffelstab weitergibt an eine andere Währung, die mit vielleicht den gleichen Ansätzen, den gleichen Versprechen, den gleichen Gedanken im Hintergrund ähm, einhergeht, aber die einfach Dinge besser und, und sparender und schonender löst. Es gibt einen Index, der den Energieverbrauch des Bitcoin zu beziffern versucht. Das ist der Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Und da habe ich relativ aktuelle Werte gefunden vom Februar 2022. Und demnach ist der jährliche Energiebedarf des Bitcoin-Netzwerks bei 125 Terawattstunden. Das sind 10 hoch 12 Wattstunden. Das macht es aber jetzt auch nicht anfassbarer. Ich breche es mal runter, 125 Terawattstunden entspricht 125.000 Gigawattstunden, das entspricht 125 Millionen Megawattstunden und das entspricht 125 Milliarden Kilowattstunden. Das ist die Einheit, mit der so in eurem Haushalt auch der Jahresverbrauch irgendwie berechnet wird und ich habe das mal mit meinem Jahresverbrauch verglichen. Mit der Energie, die so der Bitcoin im Jahr verschlingt, könnte ich meinen Haushalt ungefähr 28 Millionen Jahre lang mit Strom versorgen. Okay, Versuchen wir vielleicht mal noch einen Vergleich zu finden, der, der noch ein bisschen nachvollziehbarer ist. Alphabet, also die Google-Mutter, ist auch recht offen, was so den Energiebedarf angeht und äh, die geben immer mal wieder Zahlen raus. Die letzten, die ich gefunden habe, sind aus dem Jahr 2020, ähm, also auch schon etwas älter. Da liegt Alphabet bei so um die 15 Terawattstunden. Das heißt, so von der Energiebilanz her entspricht einmal das Bitcoin-Netzwerk ungefähr achtmal dem Energiebedarf von Google. Und das macht es dann auch schon wieder nicht mehr so absurd hoch, wenn ich überlege, wie viele große Tech-Konzerne es gibt und wie viel Energie die verbrauchen und ja, die sind oft im Silicon Valley, wo wahnsinnig lang die Sonne scheint, wo viel grüne Energie erzeugt wird, ja, 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 alles klar, aber nur um mal so ein Gespür dafür zu bekommen. Vielleicht ist Tech-Konzern jetzt auch noch nicht die, die, der beste Vergleich. Ich habe auch noch weiter geguckt, wie sieht es aus mit dem Energieverbrauch auf Länderebene. Im Jahr 2019 hatte Deutschland etwa einen Energiebedarf von 500 Terawattstunden. Das ist schon nochmal eine ganze Ecke mehr, also viermal so viel wie der Bitcoin. Der lag ungefähr gleich auf mit dem Energiebedarf des Landes Ukraine. Das war natürlich auch 2019, also noch vor dem Konflikt, vor dem Krieg, und der absolute Spitzenreiter in Sachen Energiebedarf, und da haltet euch fest, ich habe ganz schön, ganz schön geguckt, ist nicht die USA, sondern ist China mit einem jährlichen Stromverbrauch geschätzt von 6.875,1 Terawattstunden. Aber Hauptsache wir alle schalten schön immer unsere Geräte aus und nicht etwa auf Standby. Egal. Ich will damit auch das Thema Bitcoin jetzt zur Seite schieben, jetzt haben wir glaube ich lang genug darüber geredet und ja, es gibt noch einen Haufen anderer interessanter Kryptowährungen mit unterschiedlichen technischen Ansätzen, mit unterschiedlichen Versprechen, die alle ja mehr oder weniger geeignet sind, um, um vielleicht Bitcoins Nachfolge anzutreten, um vielleicht das Finanzsystem noch aus den Angeln zu heben, um ganz spitze spezifische Anwendungszwecke zu lösen, aber es gibt dann doch eine ganz spezielle, für die ich mir jetzt noch mal ein paar Minuten Zeit nehmen will. Das wird jetzt ein kleiner Exkurs und danach reden wir auch noch darüber, was denn die zugrunde liegende Technik, die Blockchain, eigentlich genau ist und was man mit der vielleicht noch alles anstellen kann.
3: WorldCoin, that startup with the orb is here. They announced today that they raised $25 million from some big names in venture capital. They snagged a $1 billion valuation. And while everyone was in a tizzy, they were around
0: the world getting 130,000 people to look into the orb, have their eyeballs scanned in return for crypto payments. It's a
3: crypto twist on universal basic in income or something resembling it.
0: Okay, Moment mal. Was hat ein Orb und Iris-Kennen mit Kryptowährung zu tun? Und was, was ist eigentlich WorldCoin? Ja, genau die Frage habe ich mir auch gestellt, als mir mein Kollege Stefan von, von WorldCoin erzählt hat. Ein Projekt, das unter anderem gestartet wurde vom Präsidenten des y combinators Sam Altmann. Den kennt man vielleicht auch als den führenden Kopf hinter OpenAI. Und der hat zusammen mit Alex Blania... Das WordCon-Projekt aus der Taufe gehoben und Alexander Blania ist ein ehemaliger Physikstudent der Friedrich-Alexander-Universität hier in Erlangen-Nürnberg. Und er und Sam hatten eine, eine wahnwitzige, eine, eine bahnbrechende Idee. Sie wollten wirklich nochmal den Demokratisierungsgedanken von, von Kryptowährungen aufgreifen und wirklich jedem auf der Welt an dieser Technologie teilhaben lassen. Das ist das Versprechen von WorldCoin und das klingt total sympathisch und nett und super und wenn man aber mal fünf Minuten drüber nachdenkt, sieht man schon, dass das eine ganz schöne Herausforderung ist, gar nicht mal alle Menschen auf diesem Planeten irgendwie anzutreffen und anzusprechen und zu überzeugen, das ist sowieso utopisch, aber auch wenn man sich überlegt, okay, ähm, Menschen, wie kann man denn Menschen eindeutig identifizieren und das am besten auch noch ohne eine riesige Datensammlung über die gesamte Menschheit hinweg anzulegen. Und dafür hat WorldCoin eine ganz smarte Lösung gefunden und zwar den sogenannten Orb. Und dieser Orb ist ein Iris-Scanner und der scannt die Iris einer Person, errechnet daraus einen eindeutigen Hashwert, wert sodass er nicht tatsächlich die, die wirklichen biometrischen Daten zu dieser Person speichern muss und über diesen Hashwert kann dann ermittelt werden, ob äh, die, die gescannte Person schon äh, bei WorldCoin registriert ist, ob die schon ihren Anteil an WorldCoin bekommen hat oder eben nicht. So ist eine eindeutige Zuordnung zur Personen möglich, ohne aber eine Datenbank über alle Personen auf dieser Welt anlegen zu müssen. Und das ist schon mal ein ziemlich geiler Ansatz. Und um das Projekt zum Fliegen zu bringen, haben die viel Investorengeld eingesammelt. Wir haben es gerade in dem Beitrag von Coindesk äh, gehört, also viel Investorengeld, das dann zum Teil ähm, natürlich für die Entwicklung verwendet wird, zum Teil aber dann auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgeschüttet wird die so an, diesen, an dieser weltumspannenden Kryptowährung, an diesem Kryptowährungsprojekt teilhaben können. Und das ist eine verrückte Idee, das ist total abgefahren und abgedreht und man, man kann sich gut vorstellen, dass sowas eigentlich im, im Rohr krepiert, bevor es überhaupt losgeht. Aber also einmal sind die Köpfe dahinter natürlich keine Nobodies. Ähm, Alex Plania ist jetzt vorher vielleicht nicht so groß in Erscheinung getreten, aber Sam Altmann ist jetzt einer, ähm, dem ich durchaus... Zutrau, ein Technologieprojekt zum Fliegen zu bringen und es ist auch schon einiges an Geld und Entwicklung reingeflossen und dieses Projekt schaut sehr, sehr interessant aus und entwickelt sich auch über die Jahre immer weiter. Leider habe ich kein Interview bekommen bei Alexander Blania, aber ich sage mal so, wir haben, wir haben gemeinsame Kontakte und ähm, ich versuche weiter dran zu bleiben. Vielleicht gibt es doch mal irgendwann noch die Chance, hier ein Interview zu führen. Ich werde dieses Projekt auf jeden Fall gespannt mitverfolgen, einfach weil eine metallische Kugel mit einem Scanner, das ist einfach Science Fiction at its best, also schon allein das würde ich gerne miterleben. Es gibt auch eine Weltkarte, wo gerade Orbs unterwegs sind und der Plan ist im nächsten Jahr ganz viele zusätzliche Orbs zu produzieren, die dann mit Orb Operatoren auf der ganzen Welt durch die Gegend reisen und, und Leute scannen. Interessant ist auch, Produktion und Entwicklung passiert in, in großen Teilen, auch hier in, in Deutschland, in Erlangen und Berlin, weil es anders als in, im Silicon Valley zum Beispiel ähm, hier noch Fachkräfte für sowas gibt. Und wenn ich mir überlege, mit welchen sensiblen Daten so ein Ob später in, in Berührung kommt, dann wird auch ganz schnell klar, warum die Verantwortlichen die Produktion ganz genau im Auge behalten wollen, ganz streng kontrollieren wollen und äh, gar nicht darüber nachdenken, die vielleicht irgendwo ins Ausland äh, zu verlagern. So ein Projekt steht und fällt mit dem Vertrauen, das die Leute in die Technologie haben, aber vor allem auch in die Menschen hinter der Technologie, weil ich kann es nicht beurteilen, ob die Technik, ob das funktioniert, ob das sicher ist, ob das vertrauenswürdig ist, aber ich kann zumindest ein Stück weit einschätzen, ob ich der Person dahinter vertrauen will oder nicht. Und ohne dieses Vertrauen und das ist glaube ich auch so eine allgemeine Wahrheit, die wir auf ganz Krypto, aber auch auf das Finanzsystem als solches ausweiten können. Es geht nur mit Vertrauen und am klassischen Finanzsystem vertrauen wir den Banken, vertrauen wir dem Staat, der vielleicht ähm, den, die, die schützende Hand über so eine Bank am Ende des Tages hält. Aber was passiert, wenn so eine Bank die Grätsche macht, haben wir jetzt ja in der Vergangenheit auch schon oft genug gesehen. Bei Krypto vertraue ich mehr in die Technologie und mehr in den, in den Prozess und, in die, die, und darin, dass die Gemeinschaft von vielen Kryptowährungsnutzern auch die richtigen Entscheidungen trifft. Also ich vertraue an anderer Stelle in, in andere Dinge. und Aber ohne Vertrauen geht es nicht. Und es geht natürlich nicht nur für WorldCoin die Sache mit dem Vertrauen. Das geht für alle Kryptowährungen und wie gesagt auch für Fiat-Währungen. Aber um das Thema WorldCoin noch zu einem Ende zu bringen. Ich beobachte das Projekt für diesen Podcast schon jetzt seit einigen Monaten. Und selbst in dieser kurzen Zeitspanne habe ich festgestellt, dass sich der Fokus verändert hat. Wenn ich heute auf die Webseite schaue, worldcoin.org, dann steht da was von... Privacy Preserving Proof of Personhood Protocol. Man verzeihe mir meine fränkische Aussprache von diesem äh, schwierigen, schwierigen Begriff. Also auf der ganzen Startseite steht nicht einmal das Wort Krypto oder Kryptowährung. Und da frage ich mich doch, was da was da hinter den Kulissen passiert ist oder was da in der Vergangenheit passiert ist. Und das ist eine schöne Überleitung zu dem, zu dem Punkt, wo ich jetzt noch hin möchte, denn ich habe wahnsinnig viele Gespräche geführt mit verschiedenen Leuten, Kollegen, mit Interviewpartnern in meinem Familien- und Freundeskreis ähm, über Kryptowährung. und viele, die eigentlich da schon etwas euphorischer waren in der Vergangenheit, sind ein bisschen ernüchtert. So kommt es mir vor. Nichtsdestotrotz höre ich immer wieder, ja, aber die Technologie ist so fantastisch und was man, was man auf der Blockchain alles machen kann und diese Smart Contracts. Und, und da habe ich dann doch nochmal etwas weitergebohrt. Ich habe mit Professor Dr. Thomas Rose gesprochen, der ist Professor für Medienprozesse an der RWTH Aachen und ähm, Leiter der Abteilung für Mikrosimulationsmodelle und ökonometrische Datenanalysen des FIT, also einer Forschungseinrichtung im Fraunhofer Institut. Und mit ihm habe ich auch nochmal die Basics von Kryptowährung abgeklappert. Und er hat mir das so erklärt, dass Kryptowährung im Grunde ein zentrales Problem löst. Und zwar das Double Spending Problem. Double Spending ist recht einfach erklärt, wenn ich einen Euro in der Tasche habe, kann ich den nur einmal ausgeben. Ich kann ihn nicht doppelt ausgeben, nicht zweimal ausgeben. Und genau das Gleiche muss natürlich auch wahr sein für das Geld, das ich auf meinem Konto habe oder das ich in meiner Krypto-Wallet habe. In der Zeit, wo ich das Geld von A nach B überweise und ist es ja vielleicht unterwegs, ähm, je nach äh, Bank oder je nach Entfernung, wie, über wie viele Banken ich es überweise, ist es unter Umständen sogar einen ganzen Tag unterwegs. Und in der Zeit muss sichergestellt sein, dass ich das Geld nicht nochmal woanders hin überweisen kann. Und dieses zentrale Problem, das lösen Banken mit einem ganz großen Kontrollapparat, das Problem löst aber Kryptotechnologie und tatsächlich sogar sehr, sehr gut und äh, in einem dezentralen Netzwerk. Und genau das ist das Spannende daran. Und was eine Blockchain auch noch sehr gut löst, das haben wir jetzt gerade im Ansatz schon bei WorldCoin erfahren, das ist sicherstellen von Identitäten. Und warum das so wichtig ist und was man damit anstellen kann, ja, das soll uns doch mal Thomas erklären.
4: Ähm, wie kann ich nachweisen, dass einer jetzt eine gewisse Identität hat? Identität ist nicht nur etwas wie ein Personalausweis, ein Führerschein oder eine Krankenversicherungskarte, sondern Identitäten können auch sowas sein wie technische Eigenschaften von Systemen. Also zum Beispiel, welche Software habe ich jetzt gerade auf einer Steuerungs, ähm, oder auf einer Steuerungssoftware von einer, von einer Motorsteuerung zum Beispiel. Ja, das sind ja auch Identitäten, die diese Software da drauf hat. Und hier muss ich natürlich auch nachweisen, dass diese Identität nicht zweimal vergeben werden kann oder nicht gefälscht werden kann. Also dieses Double Spending ist, ist eigentlich nur ein technisches äh, Mittel, um zu vermeiden, dass Informationen nicht gefälscht werden können. Und dieses Nicht-Fälschen einer Information, das habe ich bei Identitäten, das habe ich bei dem Nachweis von korrekten Produktionsketten. Also eigentlich ist dieses Double Spending nur ein technisches Element, um sicherzustellen, dass die Information nicht gefälscht werden kann. Und das macht gerade diese, diese Technologie heute für viele Anwendungen außerhalb der Kryptowährung sehr, sehr interessant. Ja? Also Identitätsmanagement habe ich gerade schon gebracht. Das ist natürlich auf der einen Seite so etwas wie, ich sag mal, Führerscheine, Personalausweise. Das sind Identitäten, die sind uns geläufig. Dann gibt es aber auch so Identitäten wie, dass zum Beispiel ein Wartungstechniker, eine Qualifizierung hat, einen bestimmten Fahrstuhltyp zu warten. Und äh, diese Identität kann natürlich ablaufen. Mache ich so etwas über so normale äh, Plastikkarten, die wir kennen, wo die ganzen Identitäten mit sichergestellt werden, dann kann ich ja praktisch nicht feststellen, welche Identität abgelaufen ist. Ja, weil wer guckt schon drauf, was wirklich das Ablaufdatum von so einer Karte ist. Wenn ich das auf einer Blockchain aber habe, kann ich da sehr gut diese sozusagen Gültigkeit einer Identität mitverfolgen. Ich habe mal so ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich einen Fahrstuhl habe, der hat eine Steuerungssoftware quasi, mit der das System gemanagt wird. Und diese Steuerungssoftware muss vielleicht von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Dann kann natürlich der Fahrstuhl jetzt quasi von jedem Wartungstechniker aktualisiert werden und da kann auch meinetwegen beliebiger Blödsinn aufgespielt werden. Also sollte man doch jetzt sicherstellen, dass der Fahrstuhl nur von einem qualifizierten Techniker gewartet wird. Und das kann man dann darüber kontrollieren, dass der Fahrstuhl quasi über einen Schaltkasten nur jemanden den Zugang erlaubt, der wirklich diese gültige Qualifizierung hat. Und wenn er diese gültige Qualifizierung hat, dann darf halt dieser Wartungstechniker den Schaltkasten öffnen, darf sich damit verbinden und darf eine neue Version draufspielen. Und hier sieht man auch schon einen anderen, ein anderes Element. Blockchain wird sehr oft in Verbindung mit zwei anderen Sachen genannt. Das ist einmal sowas wie das Internet of Things, wie ich also Sensorik integrieren kann, in diesem Falle der Schaltkasten, Lesen der Qualifizierung und dann Öffnen des Schaltkastens. Und das Zweite, wie kann ich das alles implementieren? Das kann ich machen über Smart Contracts. Smart Contracts erlauben es uns, Prozesse zu automatisieren. Und viele Leute gehen sogar heute so weit und sagen, die Unverfälschbarkeit von Transaktionen, wie ich sie in einer Blockchain habe, ist mit Sicherheit ein Mehrwert, gerade wenn ich in verteilten Umgebungen arbeite. Der andere Mehrwert einer Blockchain sind aber auch diese Smart Contracts. Weil mit Smart Contracts kann ich Prozesse automatisieren, und ähm, kann damit zum Beispiel komplette Kooperationslogiken beschreiben, die ich alle über diese Smart Contracts abbilde. Gibt es davon,
0: also ich meine, das sind, das sind immer wieder schöne Beispiele, die die für mich dann auch schlüssig klingen, wenn es mir jemand so erklärt. Aber ist davon tatsächlich schon was in der echten Welt heute im Einsatz?
4: Also in der heutigen Welt sind Smart Contracts da im Einsatz, wo es darum geht, wie, äh, wie Anteilscheine und so etwas ähm, zu verwalten ähm, smart contracts waren im einsatz als es darum ging diese ähm, verteilte oder diese this distributed autonomous system äh, zu implementieren was dann sozusagen gehackt werden konnte weil ein fehler in dem smart contract drin war ähm, es ist heute in vielen proof of concept bereits im einsatz Allerdings über eine kommerzielle Einsetzbarkeit, ähm, die sehe ich im Moment auch noch nicht so, so breit. Okay. Sie kommen immer wieder da zum Einsatz, zum Beispiel wenn es darum geht, diese Impfnachweise zu kontrollieren, da habe ich natürlich auch immer wieder Smart Contracts drin. Aber dass ich wirklich komplexe Kooperationslogiken damit. Ähm, realisiere, ähm, ist im Moment auch nicht so bekannt. Hast du eine Idee,
0: wo, woran das liegt oder woran hapert heute äh, dieser Einsatz oder warum, ha woran hapert es, dass sich das wirklich in der Breite durchsetzt?
4: Ich glaube, ich muss zu verstehen können, was für einen Mehrwert mir eigentlich eine ähm, Blockchain oder ein, ein, ein Distributed Ledger geben kann. Das muss ich erstmal wirklich realisieren und ich muss realisieren können, ähm, wo die Vorteile dieser Technologie sind. Und die Vorteile dieser Technologie sind ja immer dort, wo ich quasi Vertrauen stiften will zwischen Parteien. Also im Prinzip, wo es ein gewisses Misstrauen geben könnte zwischen diesen Parteien. Und eigentlich macht eine Blockchain nur Sinn, dort eingesetzt zu werden. Weil wenn ich dieses, diese vertrauensbildende Funktion nicht nutze, gebe ich mehr Geld für eine Lösung aus, als vielleicht mit einer klassischen Lösung, die ich auf Datenbanken implementieren kann. Weil ich brauche ja immer wieder dieses Netzwerk.
0: Ja, dieser Unterschied ist, glaube ich, über den müssen wir dann, glaube ich, auch noch ein bisschen reden. Vielleicht vorneweg mir ist aufgefallen, dass in der, in der deutschen Digitalstrategie der Bundesregierung, da stand in den letzten Jahren, also in der Zeit vor der Ampelregierung, stand da sehr oft das Wort Blockchain drin für, für alle möglichen, als Antwort auf alle möglichen Probleme. Im aktuellen Entwurf, habe ich gesehen, steht das gar nicht mehr drin. Ich, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass hier vielleicht ein bisschen mehr Verständnis jetzt inzwischen da ist. Oder kannst du so eine Entwicklung erkennen da draußen? Also ich kann
4: mittlerweile erkennen, dass es eine gewisse Ernüchterung bei dieser Technologie gibt. Die Technologie wird auch immer wieder stark kritisiert für ihren Energieverbrauch bei diesem Proof of um, Work, was ich zu Beginn äh, erwähnt habe. Ja? Es gibt aber auch andere Organisationsformen in einer Blockchain. Dieses Proof of Work basiert auf einem offenen Netz, wo ich wirklich meine Information über sehr viele Knoten im Netz verteilt habe. Es gibt aber auch Varianten, die nennt man dann Private oder Permissioned Netz, Netzwerke. Das sind dann geschlossene User oder geschlossene Benutzergruppen, die, sich, die gemeinsam eine Blockchain, die über verschiedene Knoten verteilt sind, betreiben. Und dort habe ich zum Beispiel nicht dieses Problem, dass ich mit diesem Proof-of-Work-Unmengen an Energie vielleicht verschwende, sondern da kann ich andere Konsensverfahren einsetzen. Und ähm, wenn man mal heute in der Logistik oder so guckt, wo wirklich Blockchain schon eingesetzt wird, dann sieht man, das sind eigentlich alles private Blockchains, die in einem äh, Netzwerk von kooperierenden Parteien betrieben werden. Also der praktische Betrieb einer Blockchain ist heute eigentlich ähm, die private Variante, und die öffentliche Variante wird eigentlich ähm, überwiegend nur für Kryptowährungen eingesetzt und ähm, ja, diesen ganzen ähm, Finanztransaktionen inklusive ähm, Spekulation und so weiter. Und ich glaube einfach, dieses, dieses, dieses mit dem Energieverbrauch hat eine gewisse, ähm, wie soll ich mal sagen, Zurückhaltung erzeugt. Ja, das
0: hat, hat auf jeden Fall einen Image, ein Imageverlust, würde ich sagen, bedeutet, als die, die Leute verstanden haben, dass da viel, viel Energie im Grunde nur für Algorithmen, also in Anführungszeichen nur für Algorithmen drauf draufgeht. Ähm, dann, glaube ich, hat sich da so ein bisschen der Widerstand geregt, in meiner Wahrnehmung.
4: Ähm, vielleicht mal so, 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 so eine ketzerische Gegenfrage. ja, Wenn ich die Digitalisierungsstrategie sehe, ich habe da Blockchain auch nicht drin gesehen, ich habe da einige Anwendungen gesehen und ähm, da spricht man immer über ähm, Information, Digitalisierung von Daten. Woher weiß ich denn eigentlich, dass das Datum, was da steht, dass das authentisch ist?
0: Das ist ein, das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe mir hier nämlich auch noch eine Frage notiert. Ähm, wo es um Vertrauen geht. Ne? Also der Staat funktioniert ja so, dass ich als Bürger, ich muss dem Staat vertrauen. Ich muss dem, dem Staat vertrauen, ich muss seinen Gesetzen vertrauen, ich muss seinen Institutionen vertrauen. So, das haben, wir, das haben wir lange gelernt. Das leben wir schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und wenn ich aber anfange, irgendwo, ich weiß nicht, meinem Bürgeramt nicht mehr zu trauen, dann, dann zieht das einige Probleme nach sich. Jetzt überlege ich mir, wie das mit Blockchain wäre. Da, da muss ich dann nicht mehr dem, dem Staat vertrauen, aber ich muss der Technik vertrauen, weil die ja viel zu kompliziert ist, als dass ich sie, als dass ich sie einfach verstehen könnte. Ist das nicht irgendwie auch, auch ein schwieriges Problem? Muss man, muss man hier eigentlich hauptsächlich Aufklärungsarbeit leisten, damit die Menschen anfangen, dieser Technik zu vertrauen? Oder ist das, gar nicht, ist das gar nicht das Ziel, dass wir oder sollte das gar nicht unser Ziel sein, dass wir die Blockchain dann für all diese Themen einsetzen, für für Ausweis zum Beispiel oder für Führerscheine oder für, für Dinge, für die wir eben heute einfach der staatlichen, der
4: staatlichen Macht vertrauen. Das ist, ein, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil was heißt hier eigentlich der Technik Vertrauen? Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben ein Projekt gemacht, da ging es um. Ähm, Transporte ähm, und diese über die Binnenschifffahrt abzuwickeln. Weil die Binnenschifffahrt ist deutlich ökologischer als der ähm, als der Straßenverkehr und auch als der Verkehr auf der Schiene. Die Binnenschifffahrt ist eigentlich ein sehr ähm, kompetitives äh, Transportmedium. ja. Und wenn ich jetzt so etwas verlade, wie zum Beispiel Getreide, 1000 Kong Getreide auf einem Binnenschiff, wie wird das heutzutage in vielen Bereichen noch einfach gemessen? Das wird einfach dadurch gemessen, dass ich die Eintauchtiefe des Schiffes mit einem Zollstock ähm, messe. Und das wird von einer zertifizierten Person, die dafür zugelassen ist, gemessen. Und die trägt dann ein, ich habe diese Zentimeter gemessen. Das heißt, auf, den Tisch, äh, auf dem Schiff sind jetzt 1050 Kilogramm Getreide verladen. Weil das ist alles einfach über die Eintauchtiefe bestimmbar, wie viel Gewicht an Bord ist und ähm, so. Das macht jetzt also ein Lademeister, der ist eine zertifizierte Person, also einer Person, die man vertraut. Die nimmt den Zollstock, misst und sagt 1050 Kilogramm. Wenn ich das jetzt sozusagen in der digitalisierten Welt machen will, ist doch die nächste Frage, wenn da jetzt 1050 steht, wo kommen die her? Im Moment kommt die von einem Lademeister her, der das bestätigt und der ist quasi, die Information ist authentisch, weil der Lademeister dafür ausgebildet ist und weil er dafür eine amtlich beglaubigte ähm, Funktion hat. Ja, so also ist eine staatliche Stelle, die quasi sagt, der hat diese Ausbildung und sagt, das sind 1050 Kilogramm. Wenn ich das jetzt sozusagen digital mache, könnte ich jetzt zum Beispiel Sensoren, die in dem Schiff sind, nutzen, damit kann ich eine Eintauchtiefe messen. Jetzt nehme ich den Sensor, lese den und habe quasi die korrekte Ablesung dieses Sensors mit einer Blockchain dokumentiert. Das heißt also, ich kann jetzt quasi mit der Blockchain absichern, dass das wirklich 1050 Kilogramm sind. Jetzt ist eigentlich der nächste Schritt. Woher weiß ich denn, dass der Sensor korrekt ist? Also müsste ich ja sozusagen die Arbeitsweise des Sensors auch wieder mit einer Blockchain zertifizieren. Das, was ich eigentlich mit diesem Beispiel nur sagen will, es ist einmal, ich muss Daten authentifizieren, dann muss ich Sensoren authentifizieren und ich muss auch Prozesse authentifizieren, wie nämlich das Datum quasi über den Sensor, über irgendwie eine Schnittstelle in wirklich dieses System reinkommt, was diese Daten spezifiziert. Also wenn ich immer sage, vertraue ich eigentlich der Technik, da liegen teilweise ganz, ganz viele Schritte hinter. Und diese einzelnen Schritte müssten eigentlich alle authentifiziert werden. Und ähm, die Korrektheit von so einer Authentifizierung kann ich hinter in einer Blockchain ablegen.
0: Aber ja, da gebe ich dir vollkommen recht, dass man das natürlich auch nicht ganz so einfach, ähm, sich nicht ganz so einfach machen kann. Aber am Ende des Tages muss ich, muss ich immer noch dem Blockchain-Algorithmus vertrauen. Also ich muss, der, ich muss vertrauen, dass der nicht manipuliert werden kann und dass die Daten, die mit diesem mit dieser Blockchain verifiziert werden, dass die dadurch eben auch ähm, ja, ich sage korrekt sind oder vertrauenswürdig sind. Also ich muss mir bleibt nichts anderes übrig, als am Ende, trotzdem der Technik zu vertrauen. Genauso wie ich heute, muss ich dem Staat vertrauen. Heute muss ich dem Staat vertrauen, dass er mit seinen Ausbildungen, mit seinen Zertifikaten, mit irgendwelchen DIN-Normen dann sicherstellt, dass eben der Hafenmeister seine Messung richtig macht.
4: Gut, aber der Unterschied ist, kommen wir nochmal zurück auf das, was wir jetzt über das Bitcoin vorhin mal gesagt haben. Bitcoin ist ein offenes Protokoll. Jeder kann nachvollziehen, was dort passiert. Es ist also nichts, was irgendwie... Ähm, versteckt ist oder so etwas. Ja. Also, dieser ganze Prozess ist öffentlich und jeder kann nachvollziehen, was wo geschah. Auch bei einem Konsens kann ich jederzeit nachvollziehen, wer hat was gemacht, wer hat welche Vorschläge gemacht und die Vorschläge werden nachgerechnet.
0: Ja, also jeder, der technisch ähm, der technisch fit genug ist, das zu verstehen. Genau, d ja. darauf wollte ich glaube ich auch hinaus.
4: Ne? Bleibe einfach nur mal, noch, noch mal bei dem Punkt. Wie funktioniert denn Konsens bei diesem ganz einfachen Beispiel Bitcoin? Also ich habe jetzt hier kryptografische Rätsel zu lösen. Die haben halt die Eigenschaft, sie sind sehr kompliziert zu lösen, sind sehr rechenintensiv zu lösen. Und ich kann ihre Berechnung nicht durch irgendwelche technischen Tricks optimieren, muss man ganz einfach zu so sagen. Ja? Also ich muss jetzt probieren, erster Versuch, zweiter Versuch, dritter Versuch. Der Erste, der jetzt wirklich eine Lösung findet... Der schreibt sozusagen Heureka und publiziert die Lösung im Netz. Das heißt, er verteilt an alle anderen Knoten seine Lösung. Und ähm, jetzt prüfen alle anderen Knoten, hat er richtig gerechnet? Und wenn der richtig gerechnet hat, übernehmen die diese Lösung. Und ähm, der, 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 der Trick, der hier liegt ist natürlich der, dass... Finden der Lösung dauert deutlich länger als die Verbreitung der Lösung im Netz. Hat aber einer eine Lösung gefunden, wird das im Netz verbreitet. Alle anderen rechnen jetzt nach und sagen, ja, okay, der hat die Lösung gefunden, die übernehmen wir. Und ähm, das ist ja sozusagen ein nachvollziehbarer Prozess. Da kann niemand irgendwie sagen, ich habe jetzt eine Lösung da sozusagen heimlich untergeschoben. Mhm. Und das ist halt öffentlich.
0: Okay, ich höre... Es fehlt in der echten Welt noch ein bisschen an Blockchain-Lösungen und ich höre auch, das lässt sich wahrscheinlich an vielen Stellen darauf zurückführen, dass wir einfach das noch nicht verinnerlicht haben, was so eine Blockchain genau für Vorteile bietet oder wie wir die gezielt einsetzen können. Und kaum irgendwo anders wird das so deutlich
3: wie bei dem Thema 5 Blockchains. Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, wir brauchen einen Rapper, der sich gegen die Vorratsdatenspeicherung ausspricht. Dann ist das Ding durch. Und wir brauchen auf jeden Fall fünf Blockchains.
0: Das ist das Intro zu Logbuch Netzpolitik, dem Podcast von Tim Prittloff und Linus Neumann vom 11. März 2021. Die fünf Blockchains gehen auf den Plan der Bundesregierung zurück, die im Jahr 2021, also als Corona gerade noch wirklich heiß diskutiert wurde und es um Impfnachweise ging. Das ja, die Bundesregierung angekündigt hat, dass sie den Impfnachweis digital absichern will und fälschungssicher machen will, mit nicht weniger als fünf Blockchains. Und warum man eigentlich fast nicht anders kann, als sich über diese fünf Blockchain äh, irgendwie lustig zu machen, das erklärt auch Tim Britloff, auch in Logbuch Netzpolitik, allerdings schon zwei Jahre früher im September 2019, Folge 313.
3: Also vor allem, es wird hier viel äh, rumgeschwurbelt, aber nirgendwo wird mal klar erklärt, warum jetzt eigentlich ausgerechnet die Technologie Blockchain bei diesem ganzen Scheiß helfen soll. Also wo, hier, wird überhaupt, hier wird überhaupt gar kein Problem formuliert, was auch nur ansatzweise darauf hinweisen könnte, dass eine Blockchain dabei hilft, sondern es ist sozusagen die Blockchain, wird so so, so, so ein Heilsbringer, das ist das, was mich so primär daran stört, so, so ein Heilsbringer mit, mit Blockchain wird alles gut, ne? als ob man das nicht vorher auch machen kann und diese schöne Frage mit, brauchen wir eine Blockchain? Nein, ja, das ist ja auch so die aller, letzten Endes ist eine Blockchain, um jetzt hier auch nicht mal zu kryptisch höh, zu reden, ist, ist eine Datenbank. Das ja, ist eine Datenbank und äh, da, da stehen Daten drin und Datenbanken gibt es auch schon seit 30, 40 Jahren. Das ist nicht, nichts Neues, jeder von uns hat irgendwie welche auf seinem Rechner, es gibt ohne Ende Datenbanken in verschiedenen Ausrichtungen und Optimierungen. Und manche sind optimiert für schnell, für gleichzeitig, für viel oder eine Kombination daraus. Es gibt für alles mögliche Datenbanken. Eine Blockchain ist eine Datenbank, die explizit für, es gibt keinen zentralen Vertrauensort gebaut ist. Das ist das Kernproblem, was hier gelöst werden soll und das ist mit Einschränkungen auch gelungen. Nur dieses Problem haben halt nicht viele. Sondern es haben halt eigentlich nur ja, Bitcoins, also Kryptowährungen, die versuchen ohne eine Bankeninfrastruktur in irgendeiner Form ihren Wert zu erhalten und du trotzdem eben dem Zustand dieser Datenbank vertrauen kannst. Das ist eigentlich alles. Mehr ist es nicht. Und daraus kann man nicht eine komplette Strategie für den Staat machen. Für was? Was ist das Problem? Was, 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 was wollt ihr lösen? Wie soll eure Verwaltung besser werden durch eine Blockchain? Das kann einem keiner erklären. Es ist wirklich fahne Büchen. Ja, und
0: das müssen wir uns mal klar machen. Also Krypto ist nicht Blockchain. Das ist eines. Und Krypto ist ein öffentliches Blockchain-Projekt, bei dem sehr, sehr stark darauf ankommt, dass Vertrauen zwischen Teilnehmern hergestellt wird, die sich untereinander nicht kennen. Das ist das zentrale Problem und das wird tatsächlich sehr, sehr gut mit Kryptowährung gelöst. Die Blockchain kann aber noch andere Dinge. Und das vielleicht auch nochmal am Rande festgehalten, die Sicherheit eines solches Netzes ist durch dessen Größe mehr oder weniger bedingt. Denn um wirklich falsche Informationen oder mutwillige Manipulationen in dieses Netz einzubringen, müsste ich mindestens die Hälfte der Knoten plus 1 in meinem Besitz haben, um eine falsche Information als richtig in dieses Netz einzubringen. Sonst würden mich die restlichen Teilnehmenden immer wieder überstimmen. Bei privaten Blockchains habe ich dieses Problem unter Umständen gar nicht, weil ich ja die Teilnehmer vielleicht kenne. Und von daher kann ich eine Blockchain auch in sehr, sehr kleinem Rahmen äh, betreiben. Und was dabei vielleicht die Vor- oder Nachteile sind, das lasse ich mir auch nochmal von Thomas erklären.
4: Gut, und jetzt sieht man aber eigentlich den Unterschied, wenn ich in einem öffentlichen Netz bin, habe ich meine Informationen auf ganz, ganz viele Knoten verteilt. Und das Netzwerk oder das Vertrauen in das Netzwerk ähm, ist quasi durch die Größe des Netzes auch bestimmt. Wenn ich jetzt auf ein privates Netzwerk gehe, habe ich eine eine ähm, Menge von Knoten und die haben sich untereinander Organisationsprozesse überlegt, mit dem sie sicherstellen wollen, dass ähm, ihre Blockchain nicht ähm, manipuliert wird. Und da sehe ich jetzt wieder, dass ich quasi von dem eigentlich dezentralen oder verteilten äh, Charakter einer, wie soll ich mal sagen, einer sehr reinen Blockchain zurückkomme zu einer mehr zentralisierten Form, wo ich ein Netzwerk bestimmter Parteien habe, die zusammenarbeiten, die sich gemeinsam Organisationsprozesse überlegt haben, wie sie das zusammen machen können und absichern können. Aber
0: wenn ich doch die Daten dann doch wieder zentral verwalte und meine Teilnehmer alle kenne,
4: brauche ich dann überhaupt noch eine Blockchain? Ist das dann nicht wieder obsolet? Das ist richtig, aber ich habe die Blockchain dafür so etwas, dass ich äh, abstimmen kann, welche Änderungen sind korrekt oder welche Änderungen sind sinnvoll. Ich habe es dafür, dass ich es verteilt habe. Ich habe es dafür, dass ich Smart Contracts benutzen kann. Aber ich gebe recht, ähm, viele Vorteile einer Blockchain, die ich in einem komplett verteilten System habe, habe ich in einem geschlossenen nicht. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Wenn ich in einer offenen Blockchain also nehmen wir mal einfach Ethereum als Beispiel. Wenn ich dort jede Transaktion ablegen will, ist das relativ teuer. Das kann mich über 8 Euro kosten. Und ist jede Transaktion es wert, für 8 Euro in einem öffentlichen Netz abgesichert zu werden? Sehr wahrscheinlich nicht, nee. Genau, und deswegen machen viele das so, dass sie sagen, ich betreibe vielleicht eine private Blockchain und ähm, dort habe ich ein Netzwerk von Partnern und diejenigen, die zum Beispiel die meisten Anteile in dieser Blockchain haben, die haben ein ganz natürliches Interesse daran, dass das nicht gefälscht wird, die Inhalte. Ich kann aber jetzt doch von Zeit zu Zeit ähm, ähm, sozusagen solche Prüfetiketten in einer öffentlichen Blockchain ablegen, damit ich hinterher erkennen könnte, wenn ich in meiner privaten Blockchain Fälschungen habe. Und das bringt uns eigentlich an einen ganz anderen Punkt. Was ist eigentlich die Aufgabe einer Blockchain? Die Aufgabe einer Blockchain ist es meines Erachtens nach nicht, ähm, große Datenbestände zu verwalten, sondern die Aufgabe einer Blockchain ist es, so etwas wie Audit- oder Prüfzertifikate zu verwalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein operatives System habe, mit dem ich Maschinendaten verwalte, mit dem ich die Maschinendaten kontrolliere, wo ich vielleicht ein bisschen Data Mining drauf mache, um zu gucken, wie ich den Maschinenprozess optimieren kann, diese Daten werden alle im betrieblichen Datensystem oder Datenbanken oder was auch immer abgelegt. Ja? Wenn ich jetzt wissen will, dass die Produktionsläufe so korrekt waren, dass sie den Spezifikationen genügt haben, kann ich Prüfzertifikate generieren. Und diese Prüfzertifikate kann ich jetzt in einer Blockchain ablegen. Das heißt, wenn mir später jemand sagt, irgendwas hat an deinem Produktionsprozess Fehler produziert, der lief nicht so gerade, ähm, guck mal hier, ich hab, kann dir Daten zeigen, ähm, wo man sieht, dass, die, ähm, ähm, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Dann kann ich sagen, nee, nee, das Datum kann gar nicht sein, weil ich zeige dir hier mal mein Prüfzertifikat. So sah das aus bei mir. Was du mir jetzt zeigst, sind gefälschte Daten. Also sprich, ich lege in einer Blockchain eigentlich keine operativen, betrieblichen Daten ab, sondern eher so etwas wie so Prüfzertifikate oder Auditzertifikate. Man könnte sich das bildlich so vorstellen, ich nehme jetzt einfach mal so einen, so einen Wirtschaftsprüfungsbericht von einer großen Aktiengesellschaft. Der hat sehr viele, viele Seiten und ich würde jetzt meinetwegen nur in Form eines Hash-Aggregats den in einer Blockchain ablegen. Dann könnte ich Jahre später nachweisen, ob das, was mir gerade jemand aus den Jahresbericht vorlegt, wirklich korrekt ist oder nicht.
0: Okay, aber und damit bringe ich ja eigentlich so die Vorteile die Vorteile von beiden Welten so ein bisschen zusammen. Von, von privaten Blockchains, die ich dann in der öffentlichen Blockchain nochmal äh, verifizieren kann oder, oder ablegen das kann. Ist, das ist
4: eigentlich im Moment, glaube ich, der Clou, als dieser erste Hype so begann. Vor sechs, sieben Jahren, da hat man gesagt, oh, ich muss alles in einer Blockchain ablegen. Ja, in einer oder halt in fünf. Und mittlerweile hat man festgestellt, das geht gar nicht, weil das ist eine der großen Schwächen, eine Blockchain ist eigentlich nicht dafür gedacht, sehr große Datenmengen abzulegen. Und äh, das können Datenbanken viel, viel besser, ja. Oder Streaming-Server oder was auch immer, ja. Ähm Und in einer Blockchain lege ich dann eigentlich nur das Prüfzertifikat ab. Weil das Prüfzertifikat brauche ich, wenn Parteien, die sich streiten, irgendwo ähm, sich einigen müssen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, so ein bisschen auf sozusagen, was ist eigentlich der Clou hinter einer Blockchain? Genau, wo, wo ist es eigentlich richtig eingesetzt? Also die Blockchain ist eigentlich da wirklich eingesetzt, wo unterschiedliche Parteien zusammenkommen, die keine fest definierte Geschäftsbeziehung haben, mhm. aber in der Lage sein müssen, nachweisen zu können, dass sie etwas gemacht haben und dass sie diese Daten korrekt geliefert haben. Und das kann man so sagen, das ist eine Kooperation zwischen Parteien, mehr in so offenen Kooperationsnetzwerken. Das macht doch ja einfach Sinn. Wenn ich jetzt meinetwegen irgendwie einen Hersteller in der Automobilindustrie habe oder einen Zulieferer, die seit, weiß ich nicht, zehn Jahren zusammenarbeiten ja, oder 20 Jahren. Die haben doch ein Vertrauensverhältnis. Wozu brauchen die eine Blockchain? Die arbeiten noch schon zig Jahre zusammen und die vertrauen sich untereinander. Und ähm, die Frage ist ja einfach nur, wenn irgendwie sozusagen für, für einzelne Margen jemand hinzukommt, den man in seinem Prozess bisher nicht drin hatte, mit dem man nicht zusammengearbeitet hatte. Und da möchte man sich absichern und dafür brauche ich dann eine Blockchain.
0: Naja, oder wenn der Autohersteller dann nicht nur dem Zulieferer, sondern auch dem Zulieferer des Zulieferers ja vertrauen muss. Und den kennt er vielleicht gar nicht.
4: Genau, und das ist jetzt ein interessanter Fall, wenn ich jetzt mal irgendwelche Reifen von einem Zulieferer bestelle und ich möchte jetzt gerne wissen, von welchem Plantagen kommt denn, kommt, kommt denn der Kautschuk, der da drin ist. Wenn das dann sozusagen derjenige, der den Kautschuk liefert, in einer Blockchain ablegen kann, kann der, kann der Hersteller jetzt auch nachgucken, wo kommt das her. Es, also wie gesagt, das, das ist halt nicht mehr Krypto, ja? Ja, genau,
0: genau. Das ist Kooperation. Ich glaube, so langsam fällt der Kryptogroschen bei mir. Genau, aber ich sehe schon auch, wie daraus jetzt ähm, aus diesen ganzen Vorteilen und diesen, dieser Technik, wie daraus Krypto entstanden ist und warum. So, ne? Also dafür ist es schon auch ist es schon auch sinnvoll, sich das mal genauer anzugucken und nicht nur auf, auf Krypto zu gucken.
4: Ähm, ja, ja klar, ich meine, Krypto ist halt eine Anwendung davon gewesen. Ja?
0: In dem Kontext hört man ja auch immer wieder den Begriff äh, des Web 3.0 was, was würdest du dazu sagen? Wie realistisch ist denn eine Vision von einem, von einem Web 3.0? Sagen
4: wir mal so, im, im Web 2.0 habe ich doch Informationen stehen. Ja? Und die Frage ist, ähm, was ist die Herkunft und was ist die Authentizität und die Qualität dieser Informationen? Und dafür habe ich heute im Allgemeinen keine ähm, Gewährleistung, keinen Zugriff. Und das ist ja gerade die Idee, von dem Web 3.0, dass ich quasi meine Informationen ähm, herkunftsabsichern kann. ja, Und dass ich Beziehungen dazwischen automatisieren kann. Und ähm, das ist ja im gewissen Sinne das, so ähnlich wie das Beispiel, was ich gerade mit der, mit, der, mit der Getreidemenge in dem Schiff hatte. Ja? Ich weiß, da sind so und so viele Kilogramm drin. Und ähm, warum ist die Information jetzt echt? Und das muss ich halt absichern, und ich muss quasi die Authentizität dieser Informationen mit einer Blockchain nachweisbar haben. Und das ist ja im Kern so diese Idee von dem Web 3.0, dass ich nicht nur Informationen habe, sondern die auch nachweisbar ist.
0: Wobei das natürlich, okay, aber ich sehe schon auch der Einwand, den Einwand, der darauf kommt. Das habe ich natürlich heute ein Stück weit schon, weil es ja Zertifizierungsstellen gibt, die die Zertifikate ausstellen. Und wenn ich, wenn ich da, kann ich ja auch nachgucken, wer hat denn irgendwann mal diese Webseite signiert und wer hat dem das Zertifikat gegeben, nur dass es am Ende eben bei einer zentralen Stelle, bei einer zentralen Stelle liegt. Und der Unterschied wäre, wenn ich es jetzt richtig verstehe, dass wir diese zentrale Stelle dann einfach nicht mehr brauchen und aber trotzdem ähm, sicherstellen können, woher Informationen kommen.
4: Das hängt mit dem Thema Identität zusammen. Wir haben im Moment Identitäten definiert über zentrale Stellen. Ob das jetzt irgendwie jemand ist, der einen Personalausweis ausstellt, ob das irgendjemand ist, der einem Konto gibt, ja, oder ob das eine BaFin darüber ist, die den Kontobetreibern Zertifikate ausstellt, ist eigentlich immer wieder die gleiche Struktur. Wir haben irgendwelche Organisationen, die Zertifikate ausstellen. Und wenn ich jetzt ähm, im Web 3.0 bin, habe ich dann die Identitäten, äh, die vergeben sind über verteilte Mechanismen im Netz. Ich habe also keine zentrale Stelle mehr, die das vergibt. Und ich kann hinterher nachprüfen, dass diese Identitäten korrekt sind oder nicht. Und das mache ich nicht mehr über die Zertifizierungsstelle, die das über einen zentralen Algorithmus macht.
0: Ist ja, ist ja eigentlich schon erstrebenswert, ne? weil gerade an diesen Zertifikaten, da passiert ja auch immer wieder Schmuh sag ich mal, also da sind auch immer wieder faule Äpfel mit drin und schwarze Schafe mit falschen Zertifikaten und da wäre eigentlich die, der Gedanke eines ähm, verteilten Netzes, das trotzdem die, die Korrektheit der Informationen sicherstellt, ja eigentlich wünschenswert?
4: Das wäre eigentlich sozusagen ähm, der Clou, indem ich quasi von einer Transaktion auf Zertifikate hoch ähm, skaliere ja, und sage, das sind jetzt also sozusagen die die, die die Stellen, die etwas verteilen können und ähm, die sind glaubhaft.
0: Um, um dem Titel des Podcasts ein bisschen gerecht zu werden, die Frage vielleicht, wie siehst du die Situation gerade in Deutschland? Wie, wie stehen wir da, wenn es um Blockchain geht? Haben wir da überhaupt, ich meine, du bist ja in einem Blockchain-Labor. Hast du das Gefühl, du bist hier gerade an der, an der Speerspitze der Entwicklung dran oder laufen wir in Deutschland hier einem Trend eher hinterher? Kannst du das einschätzen?
4: Also wir sind hier ähm, in Deutschland in sehr vielen Projekten unterwegs zum Thema Blockchain. Ähm, das ist ja nicht nur die Impfzertifikate, die da drüber laufen. Wir haben im Rahmen ähm, des Strukturwandels Rheinische Revier haben wir das Blockchain-Labor, das Reallabor in Hürth, wo sehr viele Blockchain-Anwendungen gemacht werden und da werden auch sehr viele Blockchain-Anwendungen die sehr praktisch sind gemacht, zum Beispiel so etwas wie Reinigungszertifikate für ähm, Tanks mit denen Flüssigkeiten auf der Straße äh, transportiert werden. Also da laufen eigentlich sehr viele, ähm, ich sag mal, anwendungsnahe Projekte, wo man versucht, dieser Technologie ähm, quasi, ähm, ja, Gehör zu schaffen ist das falsche Wort, aber wo man sie versucht, äh, sozusagen plakativ in den Betrieb zu bringen, ja, und ähm, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland da so hinterherhächeln. Es gibt bestimmt mit Kur in der Schweiz Regionen, die bei der Digitalisierung und Blockchain-Anwendungen weiter sind als wir. Aber ich denke mal, sowas wird man immer finden. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir in Deutschland da hinterherhinken. Und klar, wir sind mit unserem Reallabor etwas, was damit sehr früh angefangen hat, aber... Jetzt zu sagen, dass wir nur die Speerspitze sind, wäre, glaube ich, auch sehr arrogant, ja. Es ähm, gibt zum Beispiel mit dem Fraunhofer IML in Dortmund, gibt es ein Institut, wo Blockchain sehr stark in der Logistik propagiert wird, ja. also ich glaube, da gibt es sehr viele Initiativen in Deutschland eigentlich, nicht zu vergessen, sowas wie Ethereum hat ja auch seine Wurzeln hier im Prinzip, ja. Ähm, also das würde ich so durchaus sozusagen irgendwie nicht sagen, dass, das, dass wir hinterherhängen, ja. Was,
0: was würdest du sagen, ist eine realistische Zukunftsaussicht? Also bei Krypto, bei das ist ja so ein bisschen angetreten, die Finanzwelt aus den Angeln zu heben. Ähm, wobei ich sagen würde, das, das ist gescheitert und das wird auch nicht mehr eintreten. Aber gibt es vielleicht Bereiche, wo wirklich Blockchain nochmal die Welt verändern wird?
4: Also ich könnte mir vorstellen, dass Blockchain ähm, sehr, sehr dominant werden wird in dem ganzen Bereich Produktnachverfolgung, Lieferkettenverfolgung und so weiter. Also überall da, wo ich nachweisen können muss, dass etwas passiert ist oder dass etwas nicht passiert ist. Und diese Nachweismöglichkeit, die sind ja heute eigentlich wichtig. Und da könnte ich mir vorstellen, das wird dann hinterher vielleicht nicht mehr Blockchain heißen, sondern das wird Produktverfolgung heißen, Nachweisketten und so weiter, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die an, an die Hypewelle vor ganz, ganz vielen Jahren der künstlichen Intelligenz. Oh, künstliche Intelligenz wird unsere Welt verändern. Ja, wir werden alle nur noch über künstliche Intelligenz reden, nicht mehr über natürliche Intelligenz und schlacht mich tot. Und ähm, das, was dann eigentlich den ersten Hype so richtig überlebt hat, waren Produktionsplanungssysteme, mhm. die KI-basiert arbeiten. Und äh, die wurden dann aber nicht mehr KI genannt. Also ich denke mir so etwas wie ähm, Blockchain, wird das in dem Umfeld Produktnachverfolgung oder korrekt als nach äh, einfach geben in, in näherer Zukunft und ob die unter Web 3.0 dann irgendwo als eine Komponente drin sind, das wäre ja vielleicht auch noch eine coole Sache. Mhm.
0: Das finde ich total spannend, weil da sehe ich tatsächlich ja auch, also verstehe ich sofort, warum man es da, da eigentlich haben will. Ne? Also gerade der Konsument legt immer mehr Wert drauf, wo die Dinge herkommen, die er kauft ähm, und, und gerade da so Nachverfolgbarkeitsketten zu haben, die, die wirklich bis zum Endkunden reichen, finde ich eine ganz spannende Aussicht. Was müsste denn passieren, damit sich das da noch durchsetzt? Ist das, ähm, sind wir da jetzt wieder bei dem, ja, wir müssen hier noch mehr Verständnis schaffen da draußen oder fehlen uns vielleicht ähm, ganz praktisch die, äh, die Programmierbibliotheken, dass das auch wirklich jeder anwenden kann? Oder was sind denn da die, die Schritte, die uns dahin noch fehlen?
4: Also ich glaube, die Programmierbibliotheken, ähm, das, ist nicht, das, ist, ähm, das ist nicht ein Problem, was man ähm, nicht lösen kann. Was eigentlich eher die Frage ist, ähm, wo liegt denn das Businessmodell hinter dem Betrieb einer Blockchain? Wenn ich diese Produktnachverfolgungsketten habe, wenn ich das mit einer Blockchain mache, das kostet mich Geld. Und wie kann ich daraus ein Businessmodell machen, dass ich mit diesem Service, den ich da implementiere, quasi Geld verdienen kann? Was ist der Mehrwert? Was ist zum Beispiel der Mehrwert, dass ich in einer Lieferkette nachverfolgen kann? Wer hat eigentlich in der Produktionskette welchen Anteil an den Produktionskosten bekommen, um vielleicht Preise in einer Lieferkette fair zu machen?
0: Ja, genau. Also fair ist für mich da das Stichwort eigentlich. Ne? Also wenn, wenn auf einem Produkt bio oder fair ähm, steht, dann bin ich ja als Endkunde gewillt, dafür, einen Aufpreis äh, in Kauf zu nehmen, obwohl ich es nicht wirklich nachvollziehen kann, warum das jetzt da genau drauf steht. Oder nur mit großem Aufwand.
4: Ja, aber ich möchte doch eigentlich wissen, wenn ich jetzt meinetwegen irgendwie, ähm, wenn ich jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel Milch kaufe äh, und ich möchte gerne, dass der Landwirt dafür, jetzt sage ich mal, wertgeschätzt wird und einen fairen Preis bekomme, wie kann ich jetzt im Supermarkt sehen, äh, wie viel Anteil des Preises geht an den Landwirt? Und wenn ich das über eine Blockchain nachverfolgen kann ähm, und ich wirklich sehen kann, dass der ein, ja, einen Preis bekommt, der seine Leistung wertschätzt, dann wird das Produkt kaufen.
0: Genau, also da ist das, da ist für mich das Geschäftsmodell, ne? dass dann einfach das ist, der Preis steigt und ich bin aber als Konsument gewillt, den größeren Preis für eine faire Behandlung aller in der Produktionskette zu zahlen. Genau. Ja.
4: Und das ist dann das Geschäftsmodell wieder, ja? Genau. Das ist die Frage.
0: Ja, es wär, das wäre in dem Sinn kein revolutionäres Geschäftsmodell. Ne? Es ist einfach eine Erweiterung ähm, des Bestehens der Geschäfts Da ist ja nichts Neues dabei, außer dass es dann mit der Technik eben transparent gemacht wird. Aber das gibt es ja im Grunde heute schon genauso, nur dass ich es eben nicht nachvollziehen kann. Also wenn heute Bio draufsteht, weiß ich auch nicht, ob das jetzt irgendjemand sich einfach ausgedacht hat, ähm, das Bio-Siegel oder ob wirklich eine, eine vertrauenswürdige Stelle dahinter ist und was die genau geprüft hat und wie weit das zurückreicht, kann ich ja als Konsument im Supermarkt auch nicht beurteilen.
4: Nein, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt über so eine, sozusagen über eine technische Lösung nachweisen könnte, dass ich jetzt meinetwegen irgendwie an der Theke mein Handy auf den QR-Code draufhalte und ich kann dann sehen, von welchem Bauernhof kommt das und wie viel kriegt der dafür, ja. Dann glaube ich dem vielleicht mehr, als wenn da irgendwie so ein, so ein, so ein Plastikaufgräber ja, auf die, drauf
0: ist. Genau, ich bin, ich bin komplett bei dir.
4: Ja, ich, bin, bin, ich bin schon begeistert von der Idee. Ja. ja, und dafür muss ich halt technisch nachweisen können, dass das so ist und ähm, da kommt wieder so eine andere Eigenschaft rein. Eine Blockchain ist zum Beispiel sehr gut dafür geeignet, kleinvolumige Transaktionen ähm, zu dokumentieren und abzurechnen. Also wenn du mal so klassischerweise guckst, ja, oftmals hast du so irgendwelche Betreiber, ähm, die, 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 die so ein Netzwerk betreiben und die haben Transaktionskosten. Die sind aber oftmals zu hoch, als dass Parteien untereinander Handel treiben können. Nehmen wir das ganz einfache Beispiel, so Energiehandel. Du hast deine Netzbetreiber, von den Christostrom, da kannst du auch Strom über Photovoltaik zurückgeben und da wären dann Transaktionskosten fällig. Wenn du jetzt direkt mit deinem Nachbar den Photovoltaikstrom nehmen könntest und ihn dem zur Verfügung stellen könntest, wenn seine Waschmaschine läuft, und ihr rechnet das untereinander ab, ähm, über so eine Blockchain zum Beispiel, dann hast du ja ganz andere ähm, Möglichkeiten, ähm, einen Handel aufzuziehen. Weil die Transaktionskosten sind ja ganz andere. Und das nennt man dann Mikrotransaktionen. Und ähm, das ist eigentlich so ein weiterer Clou dieser Technik, ähm, dass du so etwas für Mikrotransaktionen einsetzt. Mhm. Also gibt, es gibt so einfache Beispiele, die sich hinterher leider nicht bewahrheitet haben. Das ist, was, das ist aus dem Automobilbau. Ähm, ähm, also so Fahrwerke sind ja heute alle elektronisch geregelt. Und ähm, wenn du jetzt wüsstest, dass äh, sozusagen eine ähm, ne, ne, ne unruhige Straßenoberfläche oder sowas kommt, könntest du ja deine Fahrwerkeinstellung so ändern, dass die Fahrerin oder der Fahrer immer noch relativ komfortabel fährt. Wo kriegst du diese Information her? Ja, eigentlich von deinem Vorgänger, der, da, der vor dir hergefahren ist. Also könnte doch der, der da vorhergefahren gefahren ist, diese Information, wie die Straße ist, die er ja auch aus seinen Fahrwerkeinstellungen herauslesen kann, den dahinterherfahrenden ähm, verkaufen. Oft, ja? Und die könnten mit dieser Information ihre ähm, Fahrwerksoptimierung machen. Das sind mit Sicherheit keine Informationen, die ein Euro wert sind. Nee, ja. Die sind so, so klein von ihrem Wert, ja, aber trotzdem könnte ich sie über eine Blockchain-Revision sicher speichern. Und könnte dann hinterher sagen, ah, du hast aber ganz vielen Leuten geholfen, dass du komfortable Fahrweise hast. Dafür kriegst du für diese Fahrt vielleicht 5 Cent gut geschrieben. Oder ich weiß nicht wie viel, aber nur, nur mal so irgendwie so. Das sind ganz andere Möglichkeiten, dass ich jetzt versuche, mit Daten irgendwelche Betriebsszenarien zu verbessern. Und derjenige, der die Daten zur Verfügung gestellt hat, der sollte ja dafür entlohnt werden. Und, und solche Systeme werden nicht über Kreditkarten laufen. Ja, ja ich, ich überlege mir jetzt gerade, an, an welcher Stelle dann
0: oder warum wir sowas nicht schon haben. Also warum sich das nicht schon so weit durchgesetzt hat, ob, ob jemandem die, die Vorstellungskraft fehlt oder ob das an, an der Akzeptanz dann draußen scheitern würde oder an der Technik, weil im Grunde wäre ja alles dafür schon da.
4: Es wäre im Grunde genommen alles dafür da, außer dass Leute heute noch nicht bereit sind, Daten zur Verfügung zu stellen, ohne zu wissen, was damit passiert. Mhm. Guckt dir an Industrie 4.0, ist ja im Prinzip die gleiche Idee, ja? Da betreiben Leute Maschinen, lesen die Daten raus und können die Daten anderen zur Verfügung stellen, damit die ihre Maschinenläufe optimieren können. Funktioniert im praktischen Leben nicht, weil jeder befürchtet: Ah, Moment, der andere kann ja jetzt Wettbewerbsvorteile daraus ziehen, wenn er meine Daten hat.
0: Naja, das haben wir den Leuten jetzt natürlich auch jahrzehntelang eingeimpft, ne? Also, dass das pass auf deine Daten auf und gib nicht überall deine Daten preis und das ist ja ein Credo, das wir jetzt sehr sehr lange ähm sehr, sehr lange den Leuten erzählt haben. Ja,
4: aber ähm, die Frage ist ja, gibt es nicht vielleicht Daten,
0: die ich preisgeben kann? Ge genau, also ich glaube, dass da dann wieder diese, dieses Vertrauen in die Technik und die Infrastruktur und die, die, den Umgang mit den Daten, dass, dass das der Punkt ist, an dem es dann eigentlich scheitert letztendlich. Also müssen wir doch mehr Aufklärung leisten und äh, den Leuten das besser, besser erklären ja, ich glaub, ja
4: und, und Moment, Moment, und ich muss dafür sorgen, dass die Leute, die Daten bereitstellen, immerhin die Souveränität über ihre Daten behalten.
0: Genau, genau, das hätte ich jetzt da auch mit reingepackt. Ne? Das hätte ich als das, das ist gesetzt, aber die Leute müssen das verstehen und die Leute müssen das müssen der, dem, der Technik so weit vertrauen, dass das auch, dass es auch stimmt. Ne? Also dass das auch wirklich, okay, hier sagt jemand, mit deinen Daten passiert nichts, du behältst die Souveränität, dass ich das auch so weit glauben kann, dass ich wirklich meine Daten da reingebe.
4: Ja, aber ich möchte nicht wissen, was heutige Automobile ähm, alles vielleicht schon für Daten an den Hersteller zurückmelden. Ja, das stimmt, das möchte ich auch nicht wissen. Was uns vielleicht gar nicht bewusst ist. Also ich, ich fand immer ein cooles Beispiel ist, ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das nur gelesen, das ist von Tesla, da gibt es auch solche Fahrhilfen und sowas. Und diese Fahrhilfen sind in jedem Tesla drin. Auch wenn du sie nicht gekauft hast. Und wenn du jetzt fährst, wird quasi diese Fahrhilfe trainiert. Und wenn du dann doch mal, jetzt kaufe ich sie doch, dann ist die sowas von auf dich zugeschnitten, ja, dass du so begeistert bist. Ja. Das finde ich eine coole Sache. So,
0: jetzt, jetzt habe ich gedacht, der Clou ist jetzt, dass diese Daten dann auch für andere Fahrzeuge bereitgestellt werden. Werden sie ja vielleicht sogar auch. Kann sein, ja. Aber tatsächlich wäre das ja wirklich auch mit abgekapselten Daten, ne? die die bei dir bleiben, die sogar bei dir im Fahrzeug bleiben, genau. denk denkbar. Ja, das ist ja fantastisch.
4: Also meine, wenn der Tesla zum Beispiel kennt meine, mein, meine, meine Präferenzen, wann ich etwas lieber ähm, über eine schnelle Autobahnverbindung fahre mit einem großen Umweg oder doch lieber innerorts, meine, irgendwie banale Beispiele, ja, oder äh, beim Einparken, wo ich am liebsten parke und so weiter, ja. Und der schlägt mir das dann alles so weit vor, ja. Dann denke ich mir, boah, der ist aber richtig gut auf mich zugeschnitten, ja. Dass der eigentlich nur geguckt hat, was ich irgendwie ein halbes Jahr vorher gemacht habe, auf die Idee kommt man nicht, ne.
0: <lacht> ja, weil dann findet man es wieder, dann findet man gruselig. So, dann würde man sich überlegen, seinen Tesla zu verkaufen, weil, weil man das Gefühl hat, von seinem Auto überwacht zu werden.
4: Kann sein, aber irgendwie nur, es ist eher so das, was man heute an Daten hat, sollte man nicht irgendwie unterschätzen, ja?
0: Das stimmt. Das ist ein guter, das ist ein sehr guter, ein sehr guter Punkt. Es kann sein, dass wir uns jetzt hier ein bisschen sehr im Hätte, Wäre, Könnte verloren haben, aber ich finde es einfach eine, einen wahnsinnig spannenden Ausblick, was mit dieser Technologie prinzipiell möglich wäre. Und ich frage mich wirklich sehr, sehr oft, wie denn unser konkreter Weg dahin aussehen kann oder aussehen muss rein technisch fehlt uns eigentlich gar nichts. Das fällt wirklich alles in die Kategorie, ja, wir haben die entsprechende Ausbildung nicht, wir können uns das gar nicht vorstellen, die Leute sind nicht sensibel dafür, ähm, sie, die möchten ihre Daten für sowas nicht bereitstellen. Also es ist eigentlich alles etwas, das wir langfristig über Ausbildung lösen können. Also das ist das, was ich mir aus dieser Folge mitnehme. Okay, ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch die, die eine äh, letzte, die wichtigste Frage. Uli, ist Deutschland ein Entwicklungsland, wenn es um Kryptowährung geht? Also ich glaube,
2: dass Deutschland sich mittlerweile zu einem der Top-Länder für Blockchain und Krypto entwickelt hat, aus ähm, verschiedenen Gründen. Erstmal haben wir hier sehr viele Talente, also sehr viel Human Capital, wenn man das so sagen mag. Ähm, der Begriff gefällt mir persönlich nicht, aber mir fällt jetzt gerade kein besseres ein hier sitzen schon sehr viele äh, schlaue Menschen, die sich über diesen Bereich Blockchain und Kryptowährungen Gedanken machen und vor allem haben wir eine Sache in Deutschland aus meiner Sicht richtig gut gemacht über die letzten Jahre, wir haben von der Politik und von der Regulatorik ähm, sehr stark ähm, drauf gepusht, dass wir hier ein solides regulatorisches Umfeld haben, in dem sich Unternehmen bewegen können. Und äh, in diesem, äh, ähm, sage ich jetzt mal, Umfeld ist es dann für die Adaption der Masse ähm, wichtiger, die auch stark dann aus dem institutionellen Bereich kommt, dass hier sichere Leitplanken stehen. Deswegen aus meiner Sicht, ich bin auch in dem, in dem Fintech-Grad äh, der, der Bundesregierung, ich sehe hier sehr viele positive Tendenzen, die uns auch nicht nur als nicht dastehen lassen, sondern wir könnten vielleicht sogar in Deutschland, wenn wir uns jetzt so weiterentwickeln, eine führende Rolle in dem ganzen Thema einnehmen. Wir hatten das über die letzten Jahre gesehen, so 2017 rum war, war die Schweiz absoluter Fokus und Mittelpunkt von ganz vielen Blockchain-Initiativen. Das, das hat sich gewandelt und viele kommen tatsächlich auch nach Deutschland. Viele große internationale Konzerne ähm, kommen nach Deutschland und äh, bauen hier ihre Dependancen auf. Es ist immer so, UK und Deutschland, Deutschland natürlich als eine der größten Volkswirtschaften in Europa, sehr spannend auch wirtschaftlich. Und, nein, in dem Bezug sind wir nicht ja. Entwicklungsland. Ähm, aber wenn man äh, im Zug telefonieren und Internet nutzen möchte in Deutschland,
0: vielleicht <lacht> sind wir da schon noch in <lacht> nee. Vielen Dank an Uli, vielen Dank an Uli und vielen Dank an Thomas, die mir diese Folge hier ja mehr oder weniger ermöglicht haben. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich muss meine eigenen Ansichten zum Thema Kryptowährung etwas hinterfragen. Und ich hoffe, ihr konntet euch auch ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche, wendet euch gerne per E-Mail an podcast code goldde ja, oder hinterlasst eine Wertung auf Apple Podcasts. Ich bin Jürgen Kraus, wir sind Branded und das ist Schwarz Gold. Sehr Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend-Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs at jobs.branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded.
4: Das Leben ist zu kurz, um den USB-Stick sicher zu entfernen.